0: We zijn live. je kijkt en luistert naar Radio Gletscher. Uh, Merlijn? Nieuws? Hoe is het met je?
1: Ja, het is heel lekker weer hè. Uh, dus uh, ik kan niet wachten om naar buiten te gaan.
0: <laughs> we mogen nog even twee uurtjes uh, lekker kletsen met iemand. En we hebben weer een speciale gast in ons midden. Dat is... Uh, ja, Helene Disselhorst. Helene, welkom.
2: Dankjewel. Hallo. Leuk
0: dat je er bent. Uh, we gaan zo meteen uitgebreid met jou een gesprek over uh, het werk wat je doet en wie je bent en wat je, wat je drijft. Want je bent uh, holistisch coach, hè?
2: Ja, holistisch therapeut, ja. ja. En muziektherapeut. Ja, zo. en ik, uh, uh, ik werk dan met uh, volwassenen, vooral met holistische therapie. En muziektherapie zet ik veel meer in bij kinderen van 0 tot 7 jaar.
0: Oké, okay, interessant. Dus, uh, de, nou, we hebben gisteren nogal gehad over uh, uh, een nieuw onderwijssysteem. En, en, ja, dat vind je ook wel heel interessant volgens mij. Absoluut. En je kunt daar heel veel praktijkervaringen wel over vertellen, denk ik, bij ons. Dus dat is, uh, dat is leuk. Ja. Um, daar gaan we zo meteen uitgebreid over door. Um, ja, Marlijn, je, je hebt waarschijnlijk wel wat nieuwtjes. En misschien nog wel een, een ufo of een graafcirkel te melden straks.
1: Er is een ufo-melding. Geen, geen, uh, geen graancirkel vandaag. De jongens hebben even vrij af. Die hebben vakantie, denk ik. Die zitten bij de uitdagen of uh, weet ik wat. Dus die uh, zijn met hun plankjes. Uh, liggen, ze, <laughs> liggen ze nog lekker te slapen om vier uur s'nachts. Dus, uh, maar de UFO-melding is er wel.
0: Oké, okay, oké, okay, heel benieuwd. Uh, ja, de mensen die, mensen die kijken naar dit programma, die kunnen meedoen. Uh, we hebben een chat. Dus uh, voel je vrij om uh, je vraag of je, je suggestie in de chat te gooien. En dat kan ook via de mail info.radiogletcher.nl uh, voor alle ja, opmerkingen. Uh, kom maar door. Um, ja, we, we, Helene, uh, ja, je bent natuurlijk uh, met, met holistische therapie bezig. Uh, ik ben heel benieuwd waar het dan voor jou begonnen is. Hè? Hoe, hoe kom je daar zo bij?
2: Nou, ik was als kind al heel veel bezig met energie en ik zag dingen en zo. En um, ja, in mijn gezin werd het allemaal een beetje gezien als iets raars en iets wat, wat, uh, wat niet kon, wat niet bestond eigenlijk. Maar ik zag het toch. En um, ja, dat ben ik eigenlijk in mijn puberteit steeds meer gaan ontwikkelen. Toen ging ik een beetje spelen met, met aura's zien. En, uh, en uh, dat ook met vriendinnetjes delen. En dat één ander vriendinnetje, die kon dat ook zien. Dus toen gingen we testen of we dan dezelfde kleur zagen en dat soort dingen. Um, en uh, later ben ik dan uh, muziektherapie gaan studeren. En uh, dat vind ik een heel erg mooi vak. Je kan heel uh, mooi met muziek met mensen werken. En dat raakt mensen ook echt. Alleen, ik had wel behoefte aan meer diepgang en ook meer met spiritualiteit en de energie te werken. Um, en, uh, en daar toch ook het, uh, het psychologische stukje en, en trauma's om en dat soort dingen bij te pakken. En toen dacht ik, is er niet zoiets als een holistisch therapeut dat je het geheel uh, bekijkt? En toen googlede ik dat en toen vond ik dus uh, die opleidingen. En toen ben ik uh, eigenlijk binnen drie maanden gestart. Dus het was, uh, toen ging het snel, zeg maar... <laughs> Ja. Oké. Okay.
0: En, en holisme, holi, ja, hoe moet ik dat zeggen? Holisme noem je dat dan eigenlijk? Hè? Uh, waar, ja. waar, uh, voor de mensen die dit helemaal niet kennen, hè? die kijken nu mee. Wat, wat, wat is dat? Hoe, wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Um, nou, je kijkt eigenlijk, uh, tenminste hoe ik het doe. Ik ben opgeleid bij zomaaropleidingen. En uh, daar geef je dus eigenlijk therapie vanuit vijf niveaus. Dus je kijkt naar iemands uh, cognitie, iemands emoties, uh, hoe iemands lichaam erbij uh, zit, dus het fysieke. Uh, maar ook energetisch. Uh, dus alle chakra's. En alle energiebanen in het lijf. Uh, en ook zelfs spiritueel. Dus dat is meer op het stukje karma. En uh, contact met boven. En nou ja, hoe je daarin uh, uh, op aarde staat eigenlijk. Dus je pakt het hele. Ja, op alle gebieden wat mee. En er kunnen dan verstoringen. Of disbalans uh, zitten in je lijf. Of in, in bepaalde energielagen En uh, daar ga je dan mee aan de slag. En vaak komen er hele diepe. Ja, emoties die nog niet verwerkt zijn uit. Of die trauma's van vroeger, waarvan mensen vaak ook denken van ik heb dat al lang achter me gelaten. En dan uh, als je daar naartoe gaat, blijkt dat het toch nog uh, ergens leeft, zeg maar. Dat je er toch nog verdrietig om bent bijvoorbeeld. Of uh, ja, dus het werkt heel uh, breed eigenlijk.
1: Maar dat ging gisteren ook over Aura's uh, nieuws. Oh! Uh, En Niels die ziet ziet, uh, meestal wit, hè? Had jij dat ook ja. met dat vriendinnetje, dat, dat, jullie, dat jullie verschillende dingen zagen, verschillende kleuren? Of, uh...
2: um, nou ja, het ligt er ook een beetje aan naar welke laag je kijkt. Um, want heel vaak kunnen mensen in het begin, als je dat begint te zien, zeg maar, zie je het eerste laagje en dat is de fysieke laag en dan... Hoe meer je dat uh, traint en dat is gewoon letterlijk erop oefenen en proberen om ernaar te kijken, zeg maar, dan, uh, dan kan je steeds meer lagen zien. En die hebben dan ook verschillende kleuren uh, vaak. Beantwoord ik okay. zo?
1: Ja, nee, want ik, ik heb het wel eens geoefend en dan zie ik dus heel vaak gewoon alleen maar uh, groen om iemand heen. Een dun, dun groen randje.
2: Ja, dat kan heel goed, ja. Ja, de kleur die zegt ook vaak iets over hoe iemand zich uh, voelt, zeg maar. Um, dus ja, en groen hangt samen met de hartchakra. Dus misschien dat iemand daar dan heel erg mee bezig is. het hart te openen. Of juist okay. niet. De pijn in het hart heeft. Of, uh...
0: ja. ja, want ik, ik kan bijvoorbeeld ook uh, uh, van, van meubels of van uh, objecten kan ik gewoon een aura zien. Dus yeah. ik, als ik ochtends, uh, doe ik vaak wat rek- yeah. en stek oefeningen. Ja, dan. En dan uh, dus, dus zit ik eventjes een tijdje om uit te staren. En dan kijk ik naar, naar, de, naar de tafel. Of dan kijk ik kijk naar de lamp. En dan zie ik daar een, een wit laagje overheen. Ja. Dus dat,
2: ja. Dat kan heel goed, absoluut. Eigenlijk heeft alles een aura. en uh, Hoe meer erin treedt, hoe meer je ook verschillende kleuren dan kunt gaan waarnemen. Uh, dus ik kan me voorstellen dat het eerst alleen wit of groen is. Maar dat je, ja, als je meer ontwikkelt daarin, dat je dan ook steeds meer kan onderscheiden, zeg maar.
1: Ja, ja precies. En, de, en Die, dat, loopt, dat loopt heel ver uit, toch ook? Om iemand's lichaam heen?
2: Ja, klopt. Ja. ja, dat kan echt heel ver zijn. We hebben daar wel eens uh, uh, een oefening mee gedaan uh, uh, op de opleiding, weet ik nog. Dat je uh, dus ver uit elkaar moest gaan staan, iets van vijf meter ertussen zeg maar. En, uh, en dat iemand dan uh, met de ogen dicht op je af moest gaan lopen. En dan moest stoppen op het moment dat hij voelde, wacht even, tot hier uh, komt je aura. En het verschilt ook hoe breed je zelf je aura maakt. Want dat is dan ook het gebied wat je eigenlijk een beetje scant. En uh, nou, mijn aura kwam dus heel ver. Maar die kan je ook gewoon dichterbij halen en zo. Je kan het gewoon, uh, je kan het gewoon sturen. Dat is wel heel grappig. uh. Hoe doe je dat? (laughs) (laughs) Uh, Ja, eigenlijk een beetje door visualisatie. Dus als je in je je hoofd zeg maar voorstelt uh, met je ogen dicht tot waar je aura komt. Dat is vaak dan ook zo. En als je je gewoon voorstelt dat je, hem, dat je hem mee naar binnen neemt, zeg maar. En dat echt ook fysiek probeert te voelen, zeg maar, dat hij tot daar komt. En dat je dat voorstelt, dan uh, gebeurt dat ook.
1: Oké. Okay. Ja, hmm. Ik heb dat ook een keer gedaan, uh, zo'n oefening. Op een, uh, op een cursus. En toen zeiden ze allemaal, oké, okay, we, uh, we gaan aura's voelen van elkaar. Yeah. En, uh, ja. Wat, wat en ja, wat voel je dan? Ja, de meeste mensen voelen dan een soort uh, in, in de temperatuur. Dus dan voelen ze, oh hier is iets warmer en hier is iets kouder, hier zit de grens ongeveer. Dus ik was daar ook op gefocust. En ik dacht van, oh ja, nee, maar ik wil die temperatuur voelen. En ik voel alleen een soort soort statische elektriciteit in de lucht en zo. En toen bleek dat dus de grens te zijn. Ja, ja, ik heb daar een ander gevoel dan bij of zo. Ik heb dat gevoel, ja. Oké, oké.
2: Wat grappig dat je dat ook hebt gedaan, ja. Ja, dat is echt een beetje alsof je een soort kriebelen, tintelende, ja, of ook een grens kan je letterlijk voelen, alsof je hand niet verder kan of zo. Ja.
0: Ja, Interessant hoor. uh, We zouden er duidelijk veel meer meer, mee moeten spelen, overdag. uh, We hadden het gisteren dus over over opvoeding en, en, en school en zo. Dus als, als je dus uh, van kinderfaan al dat, dat aanleert of dat je daarmee aan het spelen bent, dan, dan creëer je ook gewoon een hele andere nieuwe generatie van, van mensen die ja, specialismes ontwikkelen in, in die richting, in plaats van uh, alleen maar in het, in het hoofd. Hè. Dus, dus dat kan een heel uh, interessante ontwikkeling worden.
2: Ja, absoluut. Ja, ik ben er helemaal voor dat we daar veel mee doen uh, met kinderen al. Uh.
0: Ja, want wat begeleid je ook uh, jongeren of kinderen die, die uh, ja, volgens jou ver uh, gevorderd zijn in bepaalde uh, ja, of, of, of spirituele of paranormale uh, gaves?
2: Dat doe ik op het moment nog niet, maar ik zie het wel uh, voorbij komen uh, op mijn werk met kinderen. Alleen daar werk ik dus als muziektherapeut, dus dan ben ik daar mee aan de slag. Maar uh, ik heb wel echt kinderen waarvan ik meteen voel en zie. Uh, dat ze echt een hele hoge trilling hebben... en dat ze ook gewoon bepaalde gaven hebben. Zoals een, uh, een kindje die ik had... die uh, uh, voelde zich vaak heel erg onveilig... en die werd niet echt gezien... want hij uh, ja, wordt dan ook snel behandeld... Door, ja, alsof hij een ziekte heeft of zo. Um, en uh, ik kwam daar en ik keek hem gewoon recht aan... en ik open mijn hart... en ik, ik zie gewoon dat hij mijn energie scant... en hij vertrouwt me en loopt hij mee... En uh, de leiding van de groep, die denkt dan, hè, wat gebeurt hier, zeg maar? Um, en tijdens de sessie uh, werd de piano hem bijvoorbeeld veel te veel. Het was de groep, stop. En toen ging de piano uit, uit zichzelf. En ik dacht, oh, oké, okay, die is uh, goed ver ontwikkeld dan. <laughs> dus uh, ja, en daarna zette hij hem rustig weer aan. En toen ging hij weer verder op zijn eigen tempo. Dus ja. Uh, ja, zulke kinderen die... Ja, ik kijk daar wel op een andere manier naar, maar ik heb nog niet... Het dus zou ik wel graag willen dat ik meer uh, kinderen kan begeleiden daar ook in.
0: Ja, want er zijn natuurlijk heel veel, heel veel uh, kinderen die op die manier heel erg onbegrepen worden... In, 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 ja, door onze uh, ja, uh, manier van, 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 van hoe we het schoolsysteem hebben ingericht... hoe de maatschappij uiteindelijk werkt of eigenlijk niet meer werkt. Um, en dat is natuurlijk wel... Uh, ja, dat, dat zou je best wel problematisch kunnen noemen.
2: Ja, absoluut. Daar ben ik het helemaal met je eens, ja. Ik denk ook dat daar grote verandering in nodig is.
0: En hoe hoe kun je dan zo'n kind daar een beetje in begeleiden? Hoe doe je dat dan?
2: Ja, ik heb zelf wel eens nagedacht over holistisch basisonderwijs, hoe ik dat uh, zou willen opzetten. En bijvoorbeeld zoiets als, is heel simpel eigenlijk, als meditatie. Dat is echt zo belangrijk om jezelf... te leren voelen en te kunnen observeren... wat er eigenlijk al mee je omgaat aan emoties en aan gedachten. En als je dat van kind af aan zou leren... dan denk ik dat mensen zeg maar opgroeien met een veel rustiger hoofd... en dichter bij hun hart en meer voelen wat ze willen... waar ze behoefte aan hebben. En dan kan je ook veel beter hier op aarde je je doel... uh, uh, waarvoor je hier bent eigenlijk waarmaken. Dat is wat ik geloof in ieder geval. Dus ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat ze daar veel meer in begeleid worden zonder dat alles vast ligt. Bijvoorbeeld dat alle kinderen tegenwoordig op school moeten natuurlijk allemaal zitten en stilzitten de hele ochtend, behalve in de pauze. Terwijl je kan ook gewoon voelen dat je even wilt staan of uh, dat soort kleine dingen, dat wordt allemaal onderdrukt. En en als volwassene dan uh, dan blijf je daar toch een beetje in zitten, denk ik, door alle maatschappelijke verwachtingen en rollen en dat soort dingen.
1: Ja, dat kan volgens mij ook wat zeg je? Je moet er meteen een pil in. Ja, precies. Ja,
2: absoluut. En dat is zo jammer.
0: Ja. Ja, ja het, het kan ook veel speelsen, denk ik. Hè. Want uh, uh, ja, ik hoor wel eens wetenschappers zeggen... die zeggen van uh, zitten is het nieuwe roken. Maar nou ja, als dat zo is... waarom laat je ze dan allemaal massaal zitten... in zo'n klaslokaal? Laat, je, laat ze gewoon lekker uh, buiten rennen. Ze moeten hun energie kwijt. Die kinderen hebben zoveel energie. Ik ben ja. nog altijd uh, als kind... wil ik ook heel graag voetballen en buiten zijn... Nou ja, dat, uh, je wordt eigenlijk gewoon in zo'n klaslokaal uh, gedwongen om, om, om ja, bij de les te blijven. Dat kun je ook wel een, een paar uurtjes doen, maar niet, uh, niet de hele dag.
2: Nee, absoluut niet. Nee. En, en daarbovenop is het schoolsysteem nu alleen maar gericht op cognitie. En dat is één ding wat je kan ontwikkelen. Maar uh, je hebt ook talenten op emotioneel gebied of sociaal gebied... of muzikaal gebied of uh, van alles en nog wat... Daar wordt eigenlijk heel weinig mee gedaan, vind ik, in het huidige schoolsysteem. En dan, ja, als je daar niet van bent of je, ja, cognitie is niet je favoriete ding om te doen, dan, uh, dan moet je toch de hele tijd stilzitten en uh, <laughs> doen waar je geen zin in hebt. Ja, ja, ja ik ben wel,
0: ja, hou je toch Nou
1: ja, ik zit uh, te denken omdat je, je hoort dat heel vaak van spirituele kinderen, en die zijn dan nog vrij jong, zo rond de jaren, nou ja, vier, vijf, zes, zeg maar. Mm-hmm. Um, maar dat is ook een leeftijd dat dat soort, soort van het ego opkomt um, en ik weet niet of dat iets natuurlijks is of dat ze daar of, he, dat ze zo worden opgevoed van oké okay, nu ben je verantwoordelijk voor je eigen acties en uh, yeah. um, en dan en dan haal je de spiritualiteit er eigenlijk uit Is dat een een natuurlijk proces of is dat onze cultuur die dat uh, vraagt van ze?
2: Ja, ik denk dat dat onze cultuur is die dat vraagt van ze. Want ze zeggen ook wel dat de ziel uh, moet indalen en dat dat tot zeven jaar duurt. En dat je dan helemaal hier bent, zeg maar. En alles uh, wat er voor die tijd gebeurt, heeft heel veel invloed ook op je je persoon. Zoals hoe je je later ontwikkelt. En dat is ook iets waar ik naar kijk in holistische therapie. Want dat heet dan uh, karakterstructuren. Um, en dat is een bepaalde structuur die je ontwikkelt op basis van de ervaringen die je zeg maar, in die eerste jaren hebt gedaan. En dan uh, heb je dus verschillende fases daarin. Sommige kinderen worden tussen de anderhalf en de twee bijvoorbeeld heel erg uh, um, nou, getraumatiseerd. Het is natuurlijk niet, niet iets van uh, mishandeling of zo waar ik het nu over heb. Maar het kan gewoon een ervaring in het gezin liggen. En daar kunnen de ouders ook niks aan doen, want... Die hebben niets meer te geven dan dat op dat moment. Maar uh, dat is wel wat je dan vormt. En daar ga je dan bepaalde dingen, zoals sommige mensen hebben bijvoorbeeld dat ze heel erg in een slachtofferrol gaan zitten. En dan heb je allerlei dingetjes die je dan in je persoonlijkheid zitten eigenlijk. En ook precies wat je er tegenover kan zetten, waardoor je wat je nodig hebt eigenlijk. Waardoor je wel dat kan helen en verder kan, zeg maar. Dus dat is wel heel interessant, want dat is echt de eerste zeven jaar waarin zulke dingen al heel erg vormend zijn.
1: Hoe bedoel bedoel je dat, De de tegenoverzetten?
2: Ik bedoel, ik kan er even eentje bij pakken. Je hebt bijvoorbeeld een schizoïde karakterstructuur. En dat gaat heel erg over dat je het moeite hebt om op aarde te komen. En dat is eigenlijk al ontstaan vanaf dat je uh, in de baarmoeder zat... totdat je een half jaar oud bent. En je hebt dan ook moeite om je te hechten bijvoorbeeld. En je hebt eigenlijk een behoefte om terug te gaan naar de baarmoeder... Dus het gaat heel erg over uh, bestaansrecht. Mag ik hier op aarde zijn? Ben ik wel welkom? Um, nou ja, daar, daar heb je dan dingetjes die je daarop ontwikkelt. Zoals onveiligheid en angst. Um, even kijken. Maar daartegenover tegenover kan je dan zetten. Dat je bijvoorbeeld heel erg bezig kan zijn met aarding, met gronding, met ademhaling. En echt dat je met je lijf gaat werken en daar meer contact mee hebt. En dat kan je dan helpen om je wel veilig te voelen en meer hier terecht te komen. Dus dat is dan een beetje de de heling die je erop zet. Dat bedoel ik een beetje de tegenoverzet.
0: Oké, en zo'n karakterstructuur. Dat vind ik wel een interessant onderwerp. Is is die later nog uh, te te vormen als je wat wat ouder bent?
2: Dat denk ik wel, ja. Het is iets wat uh, toen begonnen is, toen je klein was. Alleen... Heel veel mensen zijn zich daar gewoon totaal niet van bewust eigenlijk. Het zijn ook vaak de blinde vlekken die je hebt. Wat je zelf niet uh, ziet, zeg maar. Uh, maar als je daar bewust mee aan de slag gaat. En da- daadwerkelijk naar durft te kijken. Want het zijn vaak de minder leuke kanten van jezelf natuurlijk. Uh, dan weet ik zeker dat je dat kan helen, ja. Dat merk ik zelf wel in ieder geval. Uh,
0: ja, dus ja. zo'n helingsproces, waar begint dat?
2: Waar begint dat? Dus maar zijn het per persoon verschillend natuurlijk, maar... Ja, absoluut. Zeker, ja. Ja, vaak lopen mensen dan uh, echt ergens tegenaan. En uh, uh, ja... Ja, sommige mensen krijgen een burn-out. Andere mensen komen in een scheiding terecht. Of uh, er is van alles wat, wat er kan gebeuren natuurlijk wat, wat in je leven komt. Maar vaak is dat wel een trigger... Uh, waardoor mensen ook fysieke klachten krijgen bijvoorbeeld. En... Uh, vaak zijn die fysieke klachten niet bij een dokter op te lossen, of er gaat een pil in, maar dat, dat willen mensen natuurlijk ook niet altijd meer. Um, en dan wordt het symptoom opgelost, eigenlijk. Maar als mensen ook de oorzaak willen gaan oplossen, dan gaan ze meer naar zichzelf kijken en dan kom je eerder terecht bij een holistisch therapeut of bij acupunctuur of zulke dingen. En van op dat punt gaat, denk ik, de heling beginnen.
0: Ja, want, want dat, dat uh, uh, zit bij mij nog een beetje in mijn hoofd... Dat, het, dat vaak mensen gaan eerst nog naar de reguliere zorg toe... of naar, de, naar een arts toe. En als dat niet lukt, dan, gaan ze, dan komen ze pas bij jou. Hè? Is, is, dat, is dat nog steeds zo of is, dat, is, is er een kentering te, gaande nu?
2: Um, ja, wat ik vaak merk wel. Maar er zijn ook wel uh, steeds meer mensen die inderdaad bezig zijn met reiki... of dat interessant vinden en... en uh, Die willen daar dan dan iets mee doen. Maar ze weten nog niet zo goed wat. En dan willen ze toch eens een keer een behandeling uitproberen. En nou ja, dan gaat het balletje natuurlijk ook rollen. Dat is ook een manier. En dan komen ze ook terecht bij bij verdriet. Of uh, of dingen waar we dan tegenaan lopen. Uh, Maar het is inderdaad nog steeds wel vaak zo. Dat ik ook mensen krijg die inderdaad uh, drie hernia's gehad hebben. Niet weten waar het vandaan komt. En uh, dat niks het oplost eigenlijk. En dat het dan een soort last resort is. Dat ze bij mij terechtkomen.
1: En wat doe jij dan als iemand binnenkomt? Hoe hoe gaat uh, zo'n intake, zou ik maar zeggen?
2: Ik ga altijd het gesprek met iemand aan in eerste instantie. Want dat is natuurlijk ook een beetje veiligheid. Dat je weet wie je tegenover je hebt. En uh, dat ze ook een beetje in beeld krijgen wat het inhoudt. Um, en dan komt er vaak al vrij snel een, een heel levensverhaal uit en wat er allemaal is gebeurd in de jeugd. En uh, uh, het is maar net wat mensen zelf willen vertellen. Alleen vaak gaat, gaat dat meteen ja, een beetje los. En um, ik schrijf dan op wat de fysieke klachten zijn. En bijvoorbeeld, ik vraag hoe ze met emoties omgaan. Of dat dat gebruikelijk was in hun gezin vroeger. Of uh, hoe ze dat nu doen. En ik maak ook een chakra-scan. Uh, Um, moet ik uitleggen wat chakra's
1: zijn? Of dat... Nou, ik hoop, ik hoop dat mensen dat wel weten. Ja. <laughs> ja. Maar, maar er zijn heel veel verschillende vormen van. Hè? Want je hebt de zeven chakra's, en, maar je hebt ook de vijf chakra's. Die, die hebben dan weer andere kleuren en zo.
2: Oké, okay. dus, vanuit een andere stroming.
1: Ja, dat is dat, ja, ja, ik ben ook niet helemaal niet thuis. Maar het hindoeïsme heeft ook weer verschillende dingen. dus. Ah, uh, ja.
3: Ja, nou ja dus
1: misschien, misschien heel kort uitleggen <laughs>
2: uh. ja ik kijk dan in ieder geval naar de zeven chakras inderdaad dus het uh, kruimchakra, het derde oog de keelchakra de hartchakra uh, 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 hoe heet die je maag en lever dank u die <laughs> je buikchakra en dan je basischakra en dan ga ik allemaal even langs en dan kan ik letterlijk zien dat sommige chakras bijvoorbeeld helemaal in en die hebben zo'n soort van inkeping, zeg maar. Dus daar is heel weinig energie. En anderen die spuien eigenlijk. Dus vaak bij de keelchakra moet er heel veel uit. Wat mensen niet hebben uitgesproken. Dus dat breng ik allemaal een beetje in kaart. En dan ga ik daarmee aan het werk daarna.
0: Ja, het werkt het echt letterlijk zo? Want je zegt wat mensen niet hebben uitgesproken. Dus dat, dus, dus, dat zit dan eigenlijk vast. Uh, die, die energie zit vast. Dit willen we wel uit. Maar dat is wat mensen niet over hun tong krijgen, dat, dat verhaal. Van, oh, ik, ik, uh, ik zit ergens mee of een probleem. Of ik, ik,
2: is, is, is het echt zo letterlijk? Het is vaak echt zo letterlijk, ja. Maar het is ook vaak dat er dan heel veel boosheid bijvoorbeeld opgeslagen zit... die mensen nooit hebben uitgesproken of uh, dingen die ze hebben meegemaakt. Uh, een mooi voorbeeld is dat mijn docent een keer een vrouw van... nou, ik geloof tachtig of zo echt een oud vrouwtje wel uh, in therapie had... En uh, na drie sessies, geloof ik, kwam er eindelijk uit wat haar al jaren dwars had gezeten. En dat was dat zij als jong meisje een uh, abortus had gehad. En dat kon ze in die tijd aan niemand vertellen. En dat heeft ze dus nog nooit met iemand gedeeld. En daar kwam zoveel verdriet bij vrij. En uh, ja, echt bizar hoe dat dan, uh, ja, hoe dat gaat ook.
1: Ja, je hebt, je hebt, ja dat, dat zeggen ze heel vaak, hè? Dat, je, dat je het gewoon eruit moet gooien... en dat je erover moet praten en zo. Uh, maar ik, ik denk ook vaak, ja, soms als je erover praat... dan maak je het juist weer erger of zo. Dus dan...
2: Als je er met iemand over praat eigenlijk.
1: Ja, misschien niet met een, misschien niet met een therapeut, maar met een, met een vriend of zo. Dus dan, dan, dan ga je er meer een soort van... Uh versterken of zo waar je mee zit. En, en dan, dan... dan blijft het, dan heb je het er wel over... en dan spreek je het uit, maar dan blijft het vastzitten.
2: Ja, ja, ja. ja. Ik ben dan wel benieuwd... Uh, heb jij iets in je hoofd, waar het dan... Uh...
1: Ik heb wel iets in mijn
0: hoofd. Ja. Leg maar alleen maar op de pijnbank, hoor. Dat is heel goed. Ja, kom maar.
2: Um, ja, dat kan sowieso al helpen, denk ik. Zeg maar, als je... Um, Het uiten ervan hoeft niet per se te zijn dat je het tegen iemand zegt. Of als je boos op iemand bent en en je denkt, nou, dit uh, dit verkloopt mijn hele relatie of zo. Dat dat je het gewoon niet deelt. Maar dat je het wel bijvoorbeeld opschrijft. Of uh, het kan ook zijn als je heel veel boosheid hebt die je eigenlijk niet uitspreekt. Dat je dan keihard in een kussen gaat lopen rammen. Dat soort dingen kan wel zijn dat je het uit. En dat kan je keelchakra wel daadwerkelijk in balans brengen. En andere en, dan, chakras, en als je
1: dat in balans brengt, dan, dan heb je een soort, dan gaat die stroom weer door, dus naar je, naar je, naar je derde oog chakra de mm-hmm. en de kruinschakra. En hoe, hoe zit uh, kundalini dan uh, in elkaar? Want dat, dat, dat is toch die, die uh, Dat is ja, die het is, schoen, ja. Ja, het is de slang die dan omhoog komt en dat alles dan soort... Is, is dat dan wat, wat ze zeggen? Dan zijn alle chakras in evenwicht en dan is dat, uh, dat is een geweldige ervaring? Uh,
2: nou, ik ben zelf... Ik, we hebben op de opleiding geen Kundalini gehad, maar ik heb zelf hetzelfde stukje vanuit het getraind. Uh, en uh, volgens mij gaat dat meer over de uh, energiebanen die in je uh, rug en langs je ruggenwervel liggen, zeg maar... Um, maar ik weet niet of het vanuit de kundalini yoga... als het inderdaad met chakras samen, samenhangt, dat zou goed kunnen. Maar ik weet niet, daar kan ik uh, te weinig over zeggen, denk ik. Oké,
3: okay, oké. Okay. Hmm.
0: Ja, ik, ik ben even benieuwd op dat stukje waar we net over hadden... over uh, die fysieke klachten van mensen. Hè? Want uh, ik, ik denk dat het wel voorkomt, Dus dat is een aanname van mij... dat, dat je um, uh, wel eens vaker mensen... Bij, je komt, of bij jou komen die uh, bijvoorbeeld last hebben van een knie of van een van uh, arm of van een ander gedeelte van het lichaam. En dat je dan als snel kunt inschatten van a aardijf daarmee te maken. Of het, dat zijn dus vaak dezelfde klachten die de herleiden zijn naar, naar het fysieke. Uh, is dat ook zo of is dat, kan het heel verschillend zijn?
2: Um, nou, de daadwerkelijke oorzaak of de daadwerkelijke gebeurtenis die erop ligt, laat ik het zo zeggen. Die kan natuurlijk heel verschillend zijn, maar in de kern komt het wel vaak op hetzelfde neer. Dus bijvoorbeeld als mensen last hebben van hun rug... of hun nek en hun schouders bijvoorbeeld... kan het zijn dat ze vaak een beetje zo voorover gebogen lopen. En dat kan te maken hebben met dat je uh, zonnevlecht te weinig energie heeft. Dus dan heb je eigenlijk ook weinig eigenwaarde... en dan maak je jezelf letterlijk een beetje klein. En als je dat meer in balans brengt en er veel energie aan geeft... en bijvoorbeeld uh, affirmaties tegen jezelf zegt van... Ik ben goed genoeg, ik ben sterk, ik ben krachtig, ik kan van alles verzinnen. Dan ga je ook meer recht oplopen. En dan kan je op die manier, doordat je rugrechter wordt, die klachten ook verhelpen. Als voorbeeld, zeg maar. En het komt dan altijd dus vanuit te weinig eigenwaarde. Omdat je niet uh, vertrouwt in je kunnen, dat je geen kracht hebt. Uh, Zulke dingen. Dus dat is altijd een beetje de kern. En bij de levering is dat boosheid bijvoorbeeld. En zo kan je van alles
0: uh, Ja. Zijn er veel mensen die bij jou komen die weinig eigenwaarde hebben?
2: Ja, ik denk dat best wel veel mensen tegenwoordig relatief weinig eigenwaarde hebben eigenlijk. Of het ligt aan mij welke cliënten ik, ik krijg. Ik ja. krijg heel veel mensen, maar het is natuurlijk ook vaak... Je zoekt onbewuste therapie uit die bij je past. En het stukje wat je zelf lastig vindt, dat is ook wat je te geven hebt aan anderen vaak... En nou, ik heb dus een schizoïde karakterstructuur waar ik net over vertelde. Dus dat ik ook moeite heb met aarde en zo. En ik krijg dus ook heel veel cliënten die hebben allemaal moeite om in hun lijf te komen. Of die hebben bijvoorbeeld een miskraam gehad en zulke dingen. Dat is echt ook uh, moeite met aarde en het bekken voelen. En uh, nou ja, daar zitten een heleboel dingen aan vast die vaker terugkomen dan, zeg maar.
0: Ja, ja. Dus is, is het, is het, kun je dat snel bij iemand kun je achter komen bij iemand? Wat voor karakterstructuur die heeft? Je, je zijn het schizoïde, zei je?
2: Ja, ja, dat is er eentje inderdaad. En er zijn er geloof ik zes. En ik kijk er altijd wel eventjes naar. Want het kan gedrag heel erg plaatsen. En dan kan ik een beetje zien waar het vandaan komt. En dan kan ik er ook beter op inspelen met wat heeft iemand nodig uh, Dus wat ik er tegenover zet, zeg maar.
0: Zou je bij, bij mij bij Marlijn kun je, kunnen zien wat, wat wij voor uh, structuur hebben? Of is dat, is dat nu uh, lastig?
2: Nou, dan zou ik meer moeten horen over uh, je levensverhaal. En dan ga je best wel de diepte in. En dan kan ik zien hoe je met dingen omgaat. En uh, wat je raakt en wat niet. En dan, ja, daar zou ik het zeg maar wel uit kunnen halen. Maar zo uh, via het beeld uh, op deze manier niet per se. oké, oké, oké. Ik zou wel een ja, afstand. Ik... Uh,
0: een chakrascan kunnen doen, bijvoorbeeld. Ah, dat kan, oh, dat kan wel. Oh, wauw. Dat, dat, dat kan misschien wel volgende keer, want misschien overval ik je er wel mee. Maar ik wil eventjes uh, naar dit puntje gaan. Want ik heb, uh, kort geleden heb ik iets van jou gekregen. Ja, klopt. Uh, uh, ik kan het wel eventjes laten zien. Ik hoop dat de camera. Het, ja, ik kan het wel ietsje beter laten zien zo. Dit is een, een potje. En dan denken de mensen: van ja, wat moet je nou met een potje? Nou, in het potje zit eigenlijk een soort van deodorant. Uh, zo ziet het eruit van binnen. En uh, kort geleden ben ik daarmee uh, begonnen. En het is 100% natuurlijke deodorant. Ik zal even de, de ingrediënten voorlezen. Het zijn namelijk uh, bijenwas, kokosolie, maizena, uh, bicarbonaat, als ik het goed uitspreek, en etherische olieën. En uh, ja, je smeert elke dag als je ergens toe gaat, smeer je een beetje onder je oksels. En ja, ik moet zeggen, dat werkt fantastisch. Uh, dus... 100% natuurlijk, geen, uh, ge- ge- ja, ge- geen rare chem- chemicaliën die erin zitten. Dus uh, echt een aanrader voor iedereen die een alternatief zoekt voor deodorant. Dat gezegd hebbende.
2: Dankjewel. Ja.
0: En uh, te bestellen via jouw website natuurlijk, hè? Ja, klopt. Allright. Tot tot zover
1: de de reclame.
0: (laughs) Ik denk dat het tijd is voor een een ufo'tje, want uh, we zitten alweer op het half uur, dus uh, kom maar door.
1: Uh, Ja, ik zal hem even uh,
0: kijken. Het vast onderdeel van het programma.
2: Leuk.
1: Dit uh, dit is de de melding. Ja, we hebben geen geen foto's, dus het is gewoon een melding. Dit is een uh, om om en nabij Apeldoorn, lichtpunt in uh, in het noordwesten, vanuit Apeldoorn gezien uh, denk ik dan, dat in korte tijd snel omhoog ging en daarna zuidelijk. uh, Te ver weg voor details. Lichtpunt dat vanuit de lage horizon omhoog gevallen schoot en daarna in zuidelijke richting nam. Um, kort daarna verdween, hé. Hey. <laughs> <Ja. laughs> nou, dat is dus zo spectaculair eigenlijk. Wat zeg je? Zo spectaculair. Spectaculair. Uh, maar het interessantste is uh, de reactie van iemand. Dat is uh, van ene klaas die zegt: ja, dat heb ik ook gespot. Vanaf de A2, knooppunt Evelingen. De duur was eerder een paar minuten tot het verdween in het niets. Er waren geen wolken of iets dergelijks. Er waren zeker niet de koplampen van een vliegtuig. Dus uh, ja, heb jij nou ook iets gezien in die buurt of ergens anders? Laat het even weten in, in, in de chat of in de, in de comments hieronder. Uh, want uh, dat uh, moet het gesprek van de dag worden.
0: Zo is het. Um, Helene, heb jij wel eens een, een, een soort gelijke ufo gezien
2: of uh, iets
0: anders onverklaarbaars?
2: Nou, eerlijk gezegd had ik uh, uh, drie weken geleden, geloof ik, uh, toen uh, zat ik zeg maar aan de bijrijderskant van de auto naar rechts te kijken. En toen zag ik daar midden in de lucht een soort, ja, uh, het leek van staal of aluminium of zo. Dus het glitterde ook en dat hing gewoon midden in de lucht zonder dat het ergens aan, uh, aan zat. En ik dacht, wow, ik zie gewoon een ufo. Je ziet het heel snel natuurlijk, dus ik weet het niet. Maar uh, ik ik had wel, ja, ik had nog nooit zoiets gezien. En ik heb er best lang naar zitten staren nog, uh, ja.
0: En uh, hoe hoe hoog hing het dan? Was het uh, echt ver ver boven je? Of was was het wel...
2: uh... Nou ja, ik denk een meter of tien in de lucht, zeg maar. uh, Hm. Het het was wel iets wat vloog. Dus... Oké. Tot zover mijn ufo-spottingen.
1: <laughs> heb, je wel een, uh, heb je wel even een chakra-reading uh, gedaan daarvoor? Dat uh...
2: Had ik eigenlijk even moeten doen, ja. Dan uh, had ik misschien nog wat informatie eruit kunnen krijgen of zo. <laughs> Precies.
1: Maar als, als we bij jou komen, dan, krijgen, dan, moeten we, dan moeten we vertellen waar we mee zitten. En dan, dan maak jij die, uh, die chakra, uh, dat, dat bekijk je dan in, in een soort medit- meditatieve toestand, neem ik aan.
2: Ja, dat kan. Of ik leg iemand letterlijk op de behandeltafel... en dan kan ik het ook gewoon zo voelen.
1: Oh, oké.
2: Dan neem ik het op die manier waar. Dat kan ook.
1: En en moeten moeten wij dan ook nog iets doen? Met met visualisatie misschien ook of zo? uh...
2: Ja, als we echt aan de slag gaan uh, met de therapie... dan kijk ik dus wat er nodig is... of welke uh, trauma's er kunnen zitten. En uh, ik kan dan bijvoorbeeld werken met emotieloslaattechnieken... Um, en dat is best wel intensief, want dan ga je dus ook uh, in je lijf voelen waar een trauma zit. En als je daar naartoe gaat, dat is vaak heel confronterend. Dus vaak moeten mensen dan ook huilen, omdat ze er helemaal mee in contact komen. En uh, dat voeren we dan zeg maar energetisch eigenlijk af. En dan kijken we wat er dan nodig is. En, uh, er zijn allerlei soorten dingen, ik kan ook met edelstenen werken, of met uh, familieopstellingen, of kaartensets klankschalen, van alles en nog wat. Het uh, is dus maar net wat er aansluit... bij de persoon tegenover mij. Ja, want je
1: doe zet... je op... intuïtie dan, denk ik, of niet?
2: Ja. ja.
1: Want ja. Ik, ga nu, ik ga nu een klankschalen pakken... want uh, anders komt het niet goed. <laughs>
2: <laughs> nou, precies. Ja. ja, die gaat alles oplossen... denk ik dus.
0: <laughs> maar je, je had net... een, kla- een klankschaal had je in de buurt. Uh, ja, klopt. Want uh, ja, die kun je wel even la- ja, als je me even laat zien, dat is misschien wel leuk. Um, uh, en wat, wat... Ja, helemaal goed. Ja, want, want ik denk van ja, oké, okay, dan, 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 dan maak je daar geluid mee. En wat, wat gebeurt er dan eigenlijk?
2: Um, nou, de klankschaal die uh, zorgt eigenlijk voor trilling. En wij bestaan natuurlijk voor 60% uit water. En water gaat ook trillen. Als je er iets trillends op zet, zeg maar. Um, en... Uh... Vaak zitten emoties, zoals ik dus zei, vast in het lijf ergens. En ik zet dan de klankschalen dus op het lijf. En dan begin ik dus uh, bijvoorbeeld... Ik kan hem even laten horen. Ik weet niet of het goed? Toch Dat gaat heel hard trillen. En dat maakt dus letterlijk dat lijf los. En de energie in dat lijf los. En het water wat dus in je lijf zit, gaat allemaal uh, mee trillen. En uh, nou, die plek wordt vaak helemaal warm van binnen en dan voel je gewoon dat er veel loskomt, en daarna krijg je het vaak koud als alles afgestreken wordt en dan ga je heel veel dingen loslaten. Dus dan uh, is een dekentje altijd wel fijn. Maar uh, dat is echt iets wat wat ondersteunt om alles dus te laten doorstromen eigenlijk.
1: Maar zo'n schaal, dat heeft maar één frequentie dan. Werkt Werkt dat altijd op dezelfde frequentie bij iedereen?
2: Nou, je hebt verschillende klankschalen die hebben verschillende frequenties. En dit is dan een klankschaal. Um, um. En je hebt dus ook bijvoorbeeld hele zware klankschalen. Die zet je dan vaak bijvoorbeeld tussen de voeten neer en dan gaat de basischakra meer doorstromen. En je hebt ook hele kleintjes en die klinken super hoog. En dat is echt om de kruinschakra helemaal uh, los te maken. Maar je kan ook gewoon een hartchakra gebruiken voor een plankschaalmassage, bijvoorbeeld. En dan uh, gaat alles toch trillen en alles wordt wel los. Dus ja, dat is dan wat je ermee doet. Maar als je echt een kruimchakra in balans wil brengen, dan moet je bijvoorbeeld zo'n kleintje erbij pakken.
0: Oké, okay. ik, ik heb ook wel eens gehoord dat, uh, dat het, als je met energie werkt of met, met, met mensen daarin begeleidt, dat je ook heel erg op je eigen energie moet letten. Hè? Want je kunt ook soms uh, zelfs energie lekken aan anderen. Uh, hoe, hoe kun je, je daar uh, tegen beschermen? Kun je er iets over zeggen?
2: Ja, ik vond dat zelf heel erg moeilijk uh, toen ik in mijn opleiding uh, zat. Omdat ik me altijd heel erg kan invoelen in andere mensen. En dan is het dus inderdaad echt lastig om je af te sluiten. Uh, maar ik heb gewoon geleerd om een, een, een gouden ei... Uh, <laughs> ja, het klinkt misschien grappig, maar uh, op te zetten. En dat is eigenlijk iets wat je je dus uh, voorstelt, uh, net als met visualisatie... Dat het echt gewoon een uh, energielichaam om je heen is. En dat het helemaal jouw energie is. Dus ik haal ook altijd mijn aura binnen dat gouden ei. En dan, ja, als ik iemand behandel, zeg maar, dan zorg ik. Ik kan wel voelen wat wat er in iemand is, zeg maar. Alleen, ik hou wel mijn energie bij mij. En na de tijd zorg ik ook dat ik de ruimte schoonmaak. En dat ik mijn energie helemaal schoonmaak. En uh, ja, dan blijft het wel hygiënisch, zeg maar.
0: Ja, ja. Ja, maar energetisch hygiënisch bedoel je dan?
2: Ja, ja, dat bedoel ik, ja.
0: Ja, 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 ja. Ja, Ja, maar dat lijkt me best wel een een, een karweitje. Want uh, als je dus dat niet doet, uh, raak je dan helemaal uitgeput? Of wat kan er dan gebeuren?
2: Ja, dan raak je volledig uitgeput. En dan, uh, ik heb één keer gehad, dat toen ik dat dus aan het leren was in de opleiding... uh, dat er een vrouw tegen me overstond en die was haar kindje verloren... En ik stond alleen maar tegenover me. We stonden tegenover elkaar en we keken elkaar aan. En ik voelde zoveel verdriet en ik werd er helemaal door overmand. Dus, en dan kan je helemaal niet, geen therapie geven, want dan <laughs> word je zelf helemaal in al die emoties getrokken, zeg maar. Dus dat werkt niet en dan ben je helemaal kapot daarna, inderdaad. Dus dat uh, is niet handig.
0: Wat, uh, wat, wat zou een reden zijn voor jou om, uh, om iemand niet te helpen?
2: Om iemand niet te helpen. Mm. Uh, als ik mezelf niet veilig voel, denk ik. Dat zou kunnen, maar dat heb ik op zich nog niet echt meegemaakt.
0: Okay. Ja. Ja, ik, ik kan me ook voorstellen dat er soms zoveel problemen zijn... dat je, dat je niet weet waar je moet beginnen. Komt dat wel eens voor dat je, dat je iemand eerst uh, zegt... van je, je krijgt eerst huiswerken, want, want dit, dit is niet te doen? <laughs>
2: <Okay>. <laughs> nou, ik, zegt, denk, wel... ik denk gewoon mee maar... <laughs> ja nee zeker ja. Um, ik geef mensen wel eens huiswerk mee zeker want mensen moeten wel echt uh, zelf het werk doen, je kan het niet voor iemand oplossen je kan alleen zelf beslissen dat je jezelf wilt helen eigenlijk en ik kan daarbij begeleiden dus als iemand dat niet doet uh, dan wordt het wel een lastig verhaal ja Dan is het toch, ja, iemand moet het toch zelf doen. Je kan wel zo'n behandeling ondergaan, maar als je vervolgens niks verandert in hoe je met emoties omgaat, of zeg maar waar het probleem vandaan komt, als je daar niks aan verandert, dan dan kom je weer met dezelfde disbalans terug, zeg maar. Dan is even balans in aangebracht en dan dan is dat fijn eventjes, maar na twee weken ben je dat weer kwijt als je niks verandert, zeg maar.
1: Is is de bedoeling dat mensen na één keer uh, klaar zijn, bij jou? Of...
2: Nee, het is wel de bedoeling dat er in één keer iets, uh, iets goed aangeraakt wordt, zeg maar. En dat heeft vaak ook ja, tijd nodig om een plekje te krijgen of te helen als er iets loskomt van verdriet en dat soort dingen. Vaak zijn mensen wel overweldigd na één sessie en dan hebben ze echt wel even tijd nodig om er bovenop te komen. En, uh, maar ja, soms is iemand zo ver uit zijn lijf verwijderd bijvoorbeeld dat we in de eerste sessie alleen al naar het lijf toe gaan, dat dat een... een, een uh, doel is. En dat is al heel wat dan zeg maar. Dus ja, maar als je dan ook nog verder wilt met emoties of trauma's of dingen. Dan heb je echt wel meer sessies nodig daarin.
1: Zie zie jij ook wel eens mensen uh, scheef in hun lichaam hangen? Want ik ik heb heel af en toe dat gevoel zelf namelijk. Dat ik denk van, ja, ik ik, 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 ik zit hier. Ik zie mezelf zitten op deze stoel. Maar ik voel dat ik een beetje zo schuin in mijn
2: lichaam zit. Ja, dat herken ik wel, ja. Ja, dat is heel apart. Wat, ja. wat,
1: wat, wat is dat? Wat, wat, uh... Dat
2: is echt iets wat je, dat je in je energie, inderdaad, bijvoorbeeld um, uh, de linkerkant van je lijf staat voor yin en het vrouwelijke energie, zeg maar. En de rechterkant van je lijf staat voor yang en de mannelijke energie. En daar hebben we dus ook dingen als ratio en zo aan, natuurlijk. Um, dus uh, ik denk zelf, dat gevoel heb ik, dat als ik voor mijn gevoel zo sta, zeg maar, dat ik dan helemaal aan het overhellen ben in de vrouwelijke energie en daarin bijvoorbeeld niet in balans ben. Maar goed, misschien is ja, bij jou een hele andere oorzaak. Dat uh, kan je waarschijnlijk zelf voelen als je er een beetje in uh, duikt. Nou ja,
1: in, in meditatie kun je dat dan weer, uh, dan kun je yeah. dat weer uh, zeg maar, rechttrekken. Dus, uh,
2: ja, dan kom je ook echt weer helemaal in je lijf.
1: Dan
0: lijn je jezelf een beetje uit, voor mijn gevoel. Ja, uh... yeah. yeah. interessant zeg. En, en, uh, want we hadden het even over mannelijke en vrouwelijke energie. Uh, um, ja, want, want, want k- kun je daar iets over vertellen hoe dat, in, in, hoe dat werkt? Want we bestaan dus uit mannelijke en vrouwelijke energie. Dat, dat loopt een beetje door, door elkaar heen of zo. En, en uh, wat, wat is het nou eigenlijk? Want het, is, het klinkt misschien voor veel mensen een beetje vaag.
2: <laughs> ja, dat snap ik. Ja, in 3D dan ben je natuurlijk of een man of een vrouw meestal. Uh, Alleen energetisch gezien heeft iedereen zowel mannelijke als vrouwelijke energie uh, in het lijf. En dat heeft niks te maken met geslacht eigenlijk. Maar het heeft te maken met de de vorm van de energie. Zeg maar, vrouwelijke energie is bijvoorbeeld heel erg zacht. Het is stromen, het is loslaten, het is ontvangen... Dat zijn allemaal woorden die je eraan kan hangen. Maar je kan echt een soort van zachtheid, een stroming in jezelf voelen. En dat is dan eigenlijk je vrouwelijke energie. En uh, de mannelijke energie gaat meer over knallen, uh, efficiëntie, uh, activiteit. Dat je lekker uh, actief iets gaat doen. Ja, daar kan je ook allerlei woorden aan hangen, zeg maar. Maar mannelijke energie is dit en vrouwelijke energie is ha, zeg maar. Ja, Ja. Ik weet niet hoe ik het anders moet omschrijven. Maar je hebt het in ieder geval beide in je en ook beide nodig. Alleen, ik ik denk wel dat het bij veel mensen uit balans is. En überhaupt in de maatschappij uit balans is. Want daar is volgens mij heel veel mannelijke energie. Want het draait allemaal om efficiëntie en hard werken. En veel geld verdienen en meer, meer, meer en zo. Uh, Dus ik denk dat daar ook meer balans in mag komen.
0: Oké, oké. Marlijn, heb jij nog, uh, nog iets van nieuws? Want we hebben ook uh, af en toe wat nieuws... wat, wat een beetje aansluit op, uh, op de gast. Uh, ik weet niet wat je hebt voorbereid... maar hebben, hebben we iets van nieuws?
1: Uh, we, hebben, we hebben iets. We hebben iets. En uh, dan moet ik even... Uh, want het is weer in het Engels... en daar zijn mensen niet zo blij mee. Maar goed. <laughs> uh, Met Kahn, dat is wel een, een, een bekende... Uh, En die zegt zegt hier wel iets, dit komt volgens mij uit zijn uh, zijn nieuwsbrief. En die zegt hier wel iets grappigs over het ego. The ego's endgame. The ego always yearns for an endgame scenario. How do I stop this? Get rid of that? Eliminate this? Transcend that? As long as this is the approach, you will simply redecorate ego with a new outfit made out of the same conditioning. While the ego always looks for things to stop, the one thing it cannot do is start something new. En dat gaat uh, een beetje lange tekst om het allemaal uh, te doen. Maar hij zegt hier, the question remains, how deeply do you have to love yourself... ...and how consistently must you choose differently in order to be excited about change instead of fearing or dreading it. The ego is sure to read read such words and immediately wonder, how can I eliminate the fear and dread so nothing is in my way? But please know, such a question is nothing more than a facade, keeping you focused on the things your ego believes it needs to stop. When in fact, all those things dissolve on their own the moment new choices dawn.
0: Oké, okay. is het, uh, het, het ego, is dat een groot onderwerp voor jou, uh, Helene? Of, uh, of ben je er niet zoveel mee bezig?
2: Ik ben er op zich wel mee bezig, ja zeker. Ja, in meditaties wel en in de therapie komt het natuurlijk ook wel terug. Het ego zorgt ook vaak voor uh, weerstand om naar je gevoelens toe te gaan. En dat uh, kom ik genoeg tegen.
0: <laughs> ja... Ja, dat dat is soms ook een beetje uh, het eerste gevecht wat je, ja, het klinkt misschien een beetje raar, maar het eerste gevecht wat je aangaat in een meditatie, dat je je, je die stilte in En dan uh, komen ze natuurlijk, die gedachten en uh, wat is dan van jou, wat is niet van mij.
3: -hmm. En uh,
0: dat dat is de eerste laag. Uh, Maar ik ik kan me ook zo voorstellen dat het ego uh, een hele handige tool is voor mensen die net niet verder durven kijken bij hun problematiek. Uh, een soort van afleidingsmanoeuvre. Uh, herken je dat? Jazeker, ja hoor.
2: <laughs> ja, absoluut. Ja, dat is echt die, die uh, weerstand die ik dus bedoel. Inderdaad, dat mensen allerlei trucjes en verzinsels... dus inderdaad vanuit het ego creëren... en daar ook in lijken te geloven. En uh, dat moet je echt eerst doorbreken om verder te komen, ja. ja.
1: Zie, zie jij ego ook als, als weer een... Een andere vorm van energie?
2: Um, goh, ja.
1: ja. Ja, alles is energie, maar... <laughs>
2: <laughs> ik zie ego niet als, als... of mannelijke of vrouwelijke energie, of zo. Um, ja, ik weet het niet zo goed. Ik weet niet, het voelt voor mij niet per se als energie. Het voelt voor mij eerder iets wat, wat je weg wil halen van... Het voelen van energie. Oké. Okay. ratio, zeg maar.
1: Ja, dat blijft, dat blijft altijd nog een beetje vaag. Wat, wat, dat, wat dat nou is en waar dat nou zit. En ze hebben het ook wel eens over dat lizard brain hier achter in je hoofd. En daar zit de uh, fight and flight en uh, al dat soort dingen.
2: Ja, precies.
1: En, en daar zit het ego ook natuurlijk uh, mee te hannemen. Ja, uh, Zeker, ja.
2: Ja, nee, daarom. Ik denk dat dat toch meer die weerstand is en en, uh, uh, wat je hoofd allemaal kan verzinnen om niet te hoeven voelen. Want ja, in de kern gaat het volgens mij allemaal om voelen. Voelen wat er is en als je mediteert ook en je je raakt je ego op een gegeven moment een beetje kwijt. Of je kijkt ernaar in ieder geval vanuit de observator en je voelt dan dat jij daarbuiten staat, dan voel je dus ook jezelf. Of is dat de vraag? Nou ja, wat ik zeggen, Het gaat over voelen. En uh, ik denk dat ego niks te maken heeft met voelen, zeg maar. Het gaat... Um, ego is echt iets wat je van je voelen wegdrijft. En als je daarin meegaat met je gedachten en je, en je gelooft erin... of je, je laat je meesleuren, zeg maar... dan ga je weg van jezelf en dan voel je jezelf ook niet meer. Terwijl als je hier kan blijven zitten en kan kijken... Naar, naar die gedachtes die voorbij komen... of wat het ego allemaal tegen je aan het schreeuwen is... dan voel je jezelf, zeg maar, zitten. Snap je dat? Dan...
1: Ja, 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 jawel. jawel maar <laughs> je, we, we hebben ook nog, zeg maar, angst. Dat is ook een gevoel. Ja. En het ego, dat uh, volgens mij is het ego... vooral het bangst altijd.
2: Ja, zeker. Ja, je hebt altijd... Uh, Uh, Dus de weerstand en het ego waar je doorheen moet en dan voel je dus die angst die daaronder zit. En onder die angst zit altijd pijn, een vorm van pijn. En dat kan pijn van vroeger zijn of pijn dat je je niet gezien voelt of van alles en nog wat. Altijd een niet letterlijke fysieke pijn zeg maar, maar, uh, maar wel emotionele pijn.
1: Dus dat, dat gaat allemaal weer terug naar dat, dat, dat oude trauma van uh, toen je 1, 2 jaar oud was?
2: Vaak wel, ja. Dat zijn kun je ook echt. Kun je, die,
1: uh, kun, je, kun je ook vorige levens dan ook zien? Want daar kan het dan ook weer vandaan komen.
2: Daar kan het zeker ook vandaan komen, absoluut. Um, ik heb niet per se dat ik vorige levens van iemand anders zo kan zien. Maar bijvoorbeeld wel in een therapiesessie kan ik wel dingen doorkrijgen bijvoorbeeld. En dan kan ik dat benoemen en dan kijken of dat wat raakt of niet. En ik kan zelf mijn eigen vorige levens wel hele grote stukken uitzien. Oh wauw, oké. Okay. En daar komen ook uh, dingen vandaan. Voor,
1: voor, de, dra- voor de draad er mee. Ja. <laughs> ah. Ja,
0: wil je dit over vertellen of is dat te persoonlijk?
2: Uh, nou, ik kan wel iets vertellen wat denk ik voor, voor, voor iedereen eigenlijk wel een, een ding is. Um, um, ik voel heel erg dat ik op het stuk van de collectieve vrouwelijke wond aan het werken ben. En zo is er natuurlijk ook een collectieve mannelijke wond over vrouwelijke onderdrukking aan de ene kant en schuld aan de andere kant, zeg maar. dat dat soort dingen komen allemaal uit vorige levens. Uit de heksenverbrandingen en uh, dat soort dingen. Ik heb dus ook al mijn hele leven dat ik bijvoorbeeld echt verschrikkelijk uh, uh, angstig en paniekerig en uh, moet huilen. En zo als ik een paasvuur zie. Nou ja, zulke dingen. (laughs) Komt ergens vandaan. uh, Ja,
0: ja, dat, dat zijn wel de hele concrete tekenen lijkt
2: me. Absoluut, ja. Ja. Zeker. Ja, dat is dan ook echt een reactie waar, wat ik niet in de hand heb. Of, uh, ik heb ook wel eens een zweefvliegtuig gezien vliegen en die liet toen iets vallen. En toen kreeg ik ineens een immens verdriet en uh, ik voelde echt gewoon de oorlog en, en echt heel uh, bizar. Dat is echt gewoon een fysieke reactie die ik daar dan uh, op krijg, zeg maar.
0: Ja, ik ken ook wel verhalen van mensen die zijn dan bijvoorbeeld naar, naar, een, 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 naar het buitenland geweest. Die, die komen dan voor het eerst uh, bijvoorbeeld in Schotland of zo. En die, die, die barsten al in tranen uit. En dus ze weten niet waarom. Ja, ja.
2: Ja, mooi hè. Ik vind
0: dat altijd heel bijzonder, ja. ja eigenlijk, het is allemaal zo gelaagd. Maar we, ja, we zitten natuurlijk uh, zo um, ja, vast in ons hoofd. Dat we dat, we dat voelen niet meer uh, op waarde schatten. Hè? Dat, dat is gewoon zo... zo Yeah. Bizar dat we dat als het ware hebben uitgeschakeld. Van, ah nee, dat, uh, daar gaan we niet heen uh, met onze ja. verstand. We, we, we houden het gewoon maar bij wat, we, wat ons geleerd is. En dat, uh, we blijven in het kleine kubusje zitten. Dat is lekker veilig. Hè?
2: Ja, ja. <laughs> lekker nestelen, hè? Lekker, <laughs> precies, precies, <laughs> ja.
0: Um, ja, de, de trauma's, daar wil ik toch nog even over hebben. Ja, het, wordt, het, is, een feest, het is een feest vandaag, hè, al die moeilijke onderwerpen. <laughs> maar... Uh, die trauma, dat is ook wel iets hè, want, want uh, uh, is dat soms voor jou te herkennen bij iemand dat je zegt van dat, dat je ja, echt zeg maar in no-time kan zien van ah, die die heeft daar een heel duidelijk trauma zitten. Is is daar iets? Uh, is het, is dat soms zo makkelijk te zien of zeg je van nou dat dan moet heb ik wat meer tijd voor nodig?
2: Um, nou, ik heb vaak wel in de in in een intake al zeg maar als mensen iets vertellen over hun leven dan. Uh, ik laat het altijd heel vrij, want dan gaan ze precies vertellen... wat ze dus eigenlijk zelf belangrijk vinden om te vertellen. En dan komen ze toch vrij snel bij de kern uit eigenlijk. En uh, als mensen dan iets vertellen over hun jeugd... en dan kunnen ze er nog zo nonchalant over doen... dan zie ik meteen van, ah, dat raakt jou en dat niet. En daar is iets gebeurd. Of, uh, en dan hoef ik niet precies de details te zien bijvoorbeeld... maar ik voel wel van, oké, okay, die kant moeten we op, daar zit iets uh,
1: dwars of zo. All right. Ik, ik heb het soms met, uh, uh, met iets dat ik ruik. Dan loop ik gewoon ergens en dan komt er een soort geur. En dat doet me dan aan iets denken uit het uh, verleden. Alleen dan, ik, ik kom daar maar niet bij wat dat dan is. Dus, ik heb, okay. dus er komt wel een soort gevoel omhoog. En een soort van uh, nou toen, toen was ik ongeveer uh, zus en zo uh, oud. Ja. Maar er komt verder niks. Hoe, hoe, hoe kun je daar bij komen?
2: Ja, als die geur echt in de buurt is en je kan er lekker in gaan badderen... dan, dan zou ik uh, er uh, lekker tussen gaan zitten, zeg maar. En mijn ogen dicht doen en uh, mijn hoofd stilmaken... en voelen van, oké, okay, welk gevoel leeft dit bij me op? Is dit een gevoel van veiligheid of van onveiligheid. Is het een positief gevoel of een negatief gevoel? En als je je hoofd dan stilmaakt en je stelt jezelf de vraag, eh, want dat doen heel veel mensen niet eens meer. Je hebt al die kennis zit ergens in je, zeg maar. Dus als je jezelf letterlijk afvraagt van wat wat voor herinnering zit hier aan en je wacht af, dan zul je zien dat je antwoorden krijgt in de vorm van beelden of woorden. Dat verschilt per persoon waar je je kracht een beetje ligt. En dan eh, kan het zijn dat er dingen opkomen die antwoorden geven?
0: Als, je, als jij antwoorden krijgt, hè, dat, ga, dat gaat dan soms intuïtief dat je dingen doorkrijgt. Uh, hoe, hoe herken je dat? Hoe, hoe onderscheid je dat van, van, uh, ja, van desinformatie? Of hoe, kun je iets over
2: zeggen? Um, ja, ik kan erover zeggen dat dat met de jaren eigenlijk... Uh, een beetje gegroeid is omdat ik vroeger ook een heleboel dingen al doorkreeg. Alleen dat, dat ik zoiets had van, ja, waar slaat dat op? Wanneer is dat nou echt waar? Maar in mijn opleiding, zeg maar, ja, zaten we natuurlijk in een klas met tien mensen. En als we dan een vraag stelden, bijvoorbeeld, kon het zijn dat iedereen hetzelfde antwoord binnenkreeg. En dat of dat iedereen dezelfde uh, overleden persoon binnenkreeg of dat soort dingen. Dus daarin heb ik gemerkt van, oh, het klopt. Deze als die energie zeg maar, dus een bepaalde energie die ik dan voel. Dat ik zoiets heb van, dit komt niet van mij, dit komt niet van mijn hoofd. Dit is iets wat ik voel. En dat is vaak ook dat ik iets zie. Of ik kan ook een muziekje horen en dat herkennen. En ik denk, oh, wacht. <laughs> dat ja dat zijn allerlei manieren eigenlijk waarop je dan iets, uh, iets kan binnenkrijgen. En toen heb ik er meer vertrouwen in gekweekt en... Uh, Ja, het is toch elke keer weer verrassend dat het dan klopt.
1: Wat is het het verschil met de channeling? Want dat is ook uh, dingen aanvoelen en uh, beelden doorkrijgen. uh...
2: Ja, ik denk niet dat er veel verschil tussen zit. Want dat is eigenlijk hetzelfde. Ik denk, want channeling gaat echt over engelen, toch?
1: Uh, Ja, dat is dat is dan weer zo'n zo'n woord, Uh, maar uh, engelen of uh, buitenaardse beschavingen of uh, je hebt ook van die uh, van die councils die ze dan channelen, dat zijn dan uh, meerdere personen die dan met één mond praten, zeg maar.
2: Ja, precies, ja, ja, dat is eigenlijk gewoon hetzelfde, ja. Ja, je heb, je, heb, je,
1: heb je wel eens buitenaardse energie gevoeld? Dat je denkt van, hé, dit is echt buitenaardse. Dit is, dit, is, dit is niet uh, vorig leven of uh, iets menselijks?
2: Um, buitenaardse weet ik niet. Nou ja, wel, ik voel mijn eigen gidsen. En ik kan ook de gidsen van iemand dus die tegenover mij zit bijvoorbeeld voelen. En uh, overleden personen en dat soort dingen. En ik kan ook wel engelen voelen. Uh, ik weet niet of je dat als buitenaardse ziet of niet... Dat, euh, ik heb niet per se zoiets gehad van dat ik een alien doorkreeg of zo. Dat zou ik kunnen proberen een keer. En maar jullie... dan,
1: dan, is toch, dan, is, dan is de vraag wat een engel is.
2: Ja, dat klopt, ja. Uh, ja, ik kan zeggen hoe ik een engel zie. Ja, graag. Ik zie wel echt een verschil in uh, je persoonlijke gidsen. Wat ook wel als, als engelen gevoeld kan worden. Mensen hebben het vaak over een beschermengel of zo. Um, ik noem dat zelf gidsen. Uh, maar als ik het over de engelen heb... kan ik bijvoorbeeld engel, Michael of zo... Uh, ja, die krijg ik dan door. En dan voel ik dat dat meer een, een, een energie of een kracht is... die uh, ons begeleidt op aarde, zeg maar. Maar die voor iedereen, of het hele proces hier, zeg maar, zijn... Dus dat voelt heel anders dan, dan een gids die mij in mijn zielige levertje zeg maar, aan het uh, begeleiden is. So, uh, <laughs>
0: <laughs> nou, een leventje dat is toch ook wel een beetje...
2: Nee, dat was een grapje, maar ik bedoel gewoon dat het heel klein en, en, uh, en de engelen zijn ja. voor mijn gevoel, zeg maar, om het hele proces te begeleiden. En Die kunnen dan ook persoonlijke dingen doorgeven. Maar...
0: Ja, ja, ja. Ja, ik ik zag laatst iemand, uh, die is ook met spiritualiteit bezig... die zei van, we we leven uh, per persoon, zeg maar... of per ziel leven we iets van duizenden levens. Hm. Uh, En en dat dat geldt dus voor iedereen. Dus dat betekent dat we heel veel bagage met ons meedragen... heel veel ballast uh, en ervaring. Uh, Als je je dat dat met een helikopterview zou bekijken... en je zou dan echt naar jezelf toespitsen... op dat hele kleine momentum dat je hier bent eigenlijk... Yeah. Uh, dan kun je, dat zou je toch eigenlijk veel vrijer en veel meer, uh, ja, dit is als een soort speeltuin kunnen zien, weet je wel, van ervaring in plaats van dat we heel erg krampachtig proberen dit diplomaatje te halen en dan uh, daar een miljoen te winnen, want, want dat is belangrijk, of, of iets, iets met status op te bouwen, dat is eigenlijk een raar idee.
2: Absoluut, ja, zeker. <laughs> ik zie het ook altijd heel erg als een spelletje en ik... Uh... Ik vind het altijd heel grappig hoe mensen dingen heel serieus kunnen nemen. Dus uh, bijvoorbeeld uh, de Olympische Spelen winnen dat is een leuk spelletje. En dan denk ik, oh leuk, een spelletje, een spelletje. En dat vind ik wel grappig. Maar uh, mensen nemen natuurlijk heel serieus zulke dingen. En inderdaad, veel geld verdienen en macht. En,
1: uh, is dat ja. in mannelijke energie? Wat. Nou, de, de Olympische Spelen willen winnen en daar, dan helemaal, 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 daar helemaal voor gaan en uh, alles daarvoor opzij zetten. En,
2: uh... Nou, ik denk, dat je ze, ik denk zelf dat je ze alleen echt kan winnen als je, als je het meer in balans brengt. Want volgens mij doen sporters ook heel veel met visualisatie en meditatie. En dat ze dus echt van tevoren helemaal de rust nemen en zich voorstellen dat ze winnen. En dat is eigenlijk dus de vrouwelijke energie, want je gaat zitten en je, gaat, je keert in jezelf en... Daarna ga je knallen en dat is dan de mannelijke energie. Dan gooi je het eruit en dan maak je die visualisatie waar, zeg maar. Dus ik denk zelf dat als je alleen maar hard, hard, hard gaat, dat je niet, niet, niet wint. Want iemand anders die meer in balans is, zal dan denk ik harder kunnen. Maar dat voel ik je
0: dus. ho- Ja, want wat, hoe, k- hoe kijk je nou naar sporters die bijvoorbeeld uh, uh, echt, echt tranen moeten laten als, als, ze, als ze tweede of derde zijn geworden? Kijk, kijk. Ik zie het zelf een beetje als kinderlijk, maar ik ik snap dat ze teleurgesteld zijn. Of dat het jammer is om dan te gaan zitten huilen.
2: (laughs) Ja, Ja, ik denk als ze daar echt zo lang naartoe werken en en er echt keihard voor getraind hebben. Ja, dan snap ik dat dat even teleurstellend is. Uh, En als ze daar zouden staan en inderdaad moeten huilen omdat ze onbewust bijvoorbeeld niet de goedkeuring van hun vader krijgen dan... Dan is het inderdaad echt een kindstukje waar het nu een beetje opgetrapt wordt. Uh,
3: ja.
0: hmm. Dus die, die, emo- die emoties die dan nou vrijkomen hebben, hebben volgens jou dan niet per se uh, de lading uh, gedekt van, van het, uh, het verlies van, 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 van die wedstrijd, maar meer van wat erachter zit?
2: Ja, misschien wel. Ik denk wel dat het het ligt eraan wat er, zeg maar, als er iets achter zit van van zo'n kindstuk, zeg maar, dan zou het daar vandaan komen. Maar als iemand gewoon daadwerkelijk zo lang getraind heeft en gewoon oprecht teleurgesteld is voor zichzelf, dan is het wel gewoon het verdriet van dat moment wat wat vrijkomt. En dat zou ik ook zeker begrijpen. Maar het kan ook goed zijn dat het een kindstukje is en dan, uh, dan zit je inderdaad in een kinderlijke reactie eigenlijk.
0: Ja, ik, ik heb nooit op de Olympische Spelen gespeeld, dus ik, misschien moet ik mijn mond houden. Maar, maar ik, ik vind het altijd best wel bijzonder om te zien dat volwassen mensen dan gaan huilen omdat ze net tweede zijn geworden. Ik, maar, okay. maar goed, misschien is dat mijn uh, nuchtere kijk. Misschien heb ik wel, mijn, wel geen verstand van. Het zou kunnen. Maar goed. Um, Marlijn, nou, zijn er nog... Ja, zeg maar.
1: Nou, ik, heb wel, ik heb ook op sportclubs uh, gezeten en zo, in, in teamverband. Ja, bij mij gaat sport echt om het spel en het spelletje en uh, ik ik ben ook wel fanatiek erin, maar ik ik zat altijd in van die teams met allemaal van die mensen die die waren zo gedreven van je moet, we moeten kampioen worden, we moeten winnen, we moeten dit, we moeten dat. En uh, ik dacht altijd, ja, uh, waarom? Waarom in godsnaam? Laten we gewoon... uh... Laten we gewoon zo, zo leuk mogelijk het spelletje spelen. En dan, en dan zien we wel wie er wint of niet. Maar, ja.
3: ja.
0: Was, jij, was jij vroeger competitief? Of ben je nog steeds competitief, uh, uh, Helene?
2: Nee, dat is echt zo'n emotie die ik niet ken, geloof ik. Uh, ik vind het ook heel leuk, eigenlijk net als mijn lijn, uh, om spelletjes te spelen. En, uh, en dat doe ik hartstikke graag. En ik maak heel veel plezier. Maar het kan me echt geen rug schelen of ik win eigenlijk. Ik vind het wel leuk om inspelletjes bijvoorbeeld dan ook te spelen met, met te visualiseren welke kaart ik nodig heb, bijvoorbeeld. En uh, dat werkt echt bizar goed. Dat is heel grappig. Dan, dan manifesteer je dat gewoon letterlijk eigenlijk. En dat helpt wel om te winnen als je wil winnen, maar dan moet je wel willen winnen.
0: Nou, ja, dat gaat ook met dobbelstenen zo te werken. Hè? Dat je, daar, je kunt daar dobbelsteen ook beïnvloeden met, met de uitkomst. Dat is heel uh, grappig. Ja, absoluut. Marlijn, zijn er nog reacties gekomen in de,
1: in de chat? Zijn er nog
0: vragen binnengekomen?
1: Uh, geen vragen, nee. Uh, het, het, uh, het, het is, laten we zeggen, het is gezellig in de chat. Toch <laughs> <Nog> wel? Het <laughs> uh, ging even over scholen in het begin. Dus, uh, scholen zijn. Uh, leugens, daarom kunnen vele mensen niet meer zelfstandig denken. Dat is natuurlijk wat je heel vaak hoort nu ook overal, dat uh, iedereen moet gezond verstand hebben en iedereen moet gaan nadenken, want dan gaan we het allemaal zien. Maar misschien uh, zegt alleen van, ja, dat is is ook een beetje uh, een een 3D uh, perspectief.
2: Ja, dat is gewoon zijn. leugens. Ik denk, ja... Ik denk dat het idee van school en van onderwijs heel mooi is. Ik denk alleen wel dat we vakken aan mensen moeten gaan leren aan kinderen die er daadwerkelijk toe doen. Dus niet alleen maar uh, geschiedenis of uh, dat soort dingen leren. Um, maar ook leren hoe je met emoties omgaat of hoe je sociaal uh, met elkaar omgaat. of Hoe je ervoor voor iemand kan zijn of hoe je je hoofd leeg maakt en hoe je met de natuur kan omgaan. Hoe je een moestuin kan, uh, kan verbouwen. Weet je wel, allemaal van die... Ja, er zijn zoveel meer dingen. Ik denk als je op die manier onderwijs zou doen, dan, uh, dan is het geen leugen, denk ik. Dan zou het heel mooi zijn om kinderen te begeleiden, om zich beter in deze wereld neer te zetten en uh, tot volle potentie te komen. Maar de scholen zoals ze nu zijn, dat, ja, daar sta ik ook niet achter.
0: Ik, ik ben even benieuwd, uh, Helene, want je, 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 je doet ook muziektherapie. Uh, uh, ja, do, kun je daar iets over vertellen? van Hoe, hoe dat in zijn werk gaat? Want uh, ik, ik heb daar eigenlijk helemaal geen voorstelling van.
2: Um, ja, bij muziektherapie... het verschilt een beetje met welke doelgroep je werkt. Want het wordt natuurlijk ook veel ingezet... met dementerende ouderen bijvoorbeeld... om herinneringen van vroeger op te halen... en um, mensen meer in beweging te krijgen bijvoorbeeld. Dus het wordt ook neurologisch ingezet... omdat muziek rechtstreeks uh, op je hersenen werkt... wat ik heel leuk vind altijd... Um, Maar ik zet het dus in met kinderen van 0 tot 7 jaar. En uh, die hebben dan ook vaak gedragsproblematiek of autisme of zulke dingen. En dan ga ik met ze uh, eigenlijk allerlei instrumenten en klanken ontdekken. En doordat je dat doet, uh, kom je meteen in contact met iemand. Want als jij een ram geeft op een xylofoon, zeg maar, dan krijg je meteen geluid terug. Zonder dat je hoeft te praten of je hoeft niks te doen. En dan gebeurt er meteen iets in de ruimte en tussen jullie, want ik kan daar dan op reageren als, als een cliënt dat doet. En dan ga ik het bijvoorbeeld nadoen en dan denk je, huh, dan krijg je zo'n gesprekje eigenlijk in de muziek. Um, en door op die manier zeg maar, met muziek maken bezig te zijn, kan je werken aan doelen zoals uh, concentratie of dat het kindje ook op mij kan afstemmen of dat ik überhaupt in beeld kom, want sommige kinderen zijn helemaal uh, gefocust op hun eigen dingetje. En vaak maakt het echt prachtig. Uh, Sprongen daarin, zeg maar, uh, uh, in hoe het ontwikkelt. En uh, ja, op het laatst heb je heel vaak een kind wat gewoon contact maakt en oogcontact zoekt. En ik leer ook vaak uh, wat gevoelens zijn door ze te benoemen voor die kinderen. En uh, ja, ze komen meer in balans daarmee, zeg maar. Muziek is gewoon het middel. Ja, oké. Okay. Dus als
0: ik goed begrijp, je, de, je, je gaat eigenlijk met het kind samen op zoek... van wat is een fijn instrument waar we mee gaan werken? En dan, dan geleidelijk ontstaat dan een soort van uh, samenwerking.
2: Ja, klopt. Ja. En het is ook niet dat we op, op één instrument echt bezig zijn. Want ik uh, heb vaak een keyboard en trommels en een xylophone en een gitaar. En, en nou, we gaan lekker zingen. En je kan van alles en nog wat doen. maar net wat het kind dan leuk vindt of waar het zin in heeft. En uh, ja... Dan gaan we met plezier, zeg maar, uh, toch ontwikkelen.
0: Wat wat is nou de reden dat 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 beter of dat 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 een goede manier is om met kinderen contact te maken? Wat wat is er anders aan dan in het reguliere uh, stuk?
2: In het reguliere stuk wordt vaak van kinderen uh, gevraagd dat ze dus praten. En uh, voor muziek heb je geen taal nodig, want muziek is een taal die iedereen spreekt. Dus uh, dat is een hele makkelijke manier voor kinderen om toch te laten zien, ik ben boos. En dat ze dan heel hard op een trommel gaan meppen of zo. En dan kan ik dat voor ze benoemen... als ik wil dat ze er leren woorden aangeven. Of ik ga lekker meegrammen en we gooien de boosheid eruit. Dat is maar net wat je door is, zeg maar. Maar dat is een veel basalere manier, denk ik... uh, voor een kind om gewoon lekker zichzelf te uiten.
1: Mooi, ja. Ik heb nog een vraag in de chat van Buddy Daler... Het is nog de vraag of jij zelf als mens al die ballast van vorige levens meedraagt of dat dit je ziel doet of dat je ziel dit doet en het je laat merken.
2: Ja, ik denk sowieso niet dat je die uh, ballast per se meedraagt. Ik denk wel dat het iets is inderdaad wat je meeneemt vanuit je ziel, maar iets wat je wel in dit leven kan gaan helen. Dus zeg maar, als je duizend levens hebt, dan in elk leven leer je natuurlijk nieuwe dingen. Kan je weer nieuwe dingen helen, kan je weer verder met andere stukken. En je krijgt altijd weer nieuwe uitdagingen op je pad, zeg maar. Dus bij wijze van spreken zou je dan 995 levens nu wel uh, afgerond hebben. En met de laatste vijf nog dingetjes tegenkomen in dit leven. Wat je dan weer kan transformeren, zodat je weer zuiverder verder kan. Zo kijk ik ernaar. ja, We wat
1: hadden wat wat Peter tonen in uh, vorige week en die zei van ja, dan moet je maar oppassen met die levens. Want uh, dat is het recycle programma, want dan ga je dood en dan ga je dan vloep, dan uh, incarneer je weer in een volgend leven en je bouwt, je bouwt steeds maar meer, uh, of niet meer, maar je bouwt steeds trauma op in zo'n leven. Wat, wat, wat je dan moet verwerken de hele tijd mm-hmm. en hij zei je kan daar ook uitstappen. Dus als je...
2: je wat zeg je? Om er, om er gewoon niet mee aan de slag te gaan, zeg maar.
1: Nee, nee om helemaal niet meer te incarneren meer.
2: Oh, zo. Ah.
1: Dus hij zegt van, je incarneert en dan kom je in een soort matrix terecht, waar we nu dan in zitten. Um, en als je overlijdt, ja, de, je, je hoeft niet naar, dat, naar het licht te gaan, want dan, uh, daar staat weer een volgend leven op je te wachten. De, dat hoeft dus niet. Daar, uh, nee, dat... de, ja, dan kan je met je gevoel kan je dan zeggen van... nou ja, daar ga ik even niet uh, naartoe.
2: Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat je dat... ja, je hebt altijd je vrije wil, zeg maar. Ik denk ook dat je zelf zeg maar plannen maakt... voor wat je in je komende leven wil leren. En als je dat niet wil, dan, uh, dan blijf je lekker waar je bent.
0: Ja, want is, dat is ook wel cruciaal. Want je hebt soms altijd van die momenten... Dus dat, dat, dat heb ik wel ervaren de afgelopen jaren... dat je Of zo'n keerpunt staat. Dat je van, oké, nu heb ik het gevoel dat ik echt echt iets anders moet gaan doen. Of ik ik moet uh, moet ergens mee stoppen. Of ik moet juist daarmee beginnen. En dat is, uh, ook al klinkt dat heel onlogisch voor jezelf. Omdat het misschien helemaal niet uh, 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 slim is uh, gezien gezien, gezien het inkomen en dat soort dingen. Dat je dan toch voor je gevoel gaat dat je denkt van, ja, dat moet ik toch gaan doen. Ja. Uh, en, maar dat mensen dat toch eigenlijk wel haarfijn aanvoelen uh, w- wanneer ze toch echt iets moeten doen of niet. Dat is de, ik denk dat dat, 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 dat iedereen wel herkent, maar uh, je moet daar wel de, de durf hebben om het ook echt door te zetten.
2: Ja, zeker. Absoluut. Want je krijgt natuurlijk ook uh, vanuit je omgeving vaak hele rationele uh, reacties daarop. Van huh, waarom doe je dan? Dat is toch niet logisch, zeg maar. Uh, maar ja, dat kan wel inderdaad echt zo voelen. En dan moet je wel ballen hebben om het, uh, die stap wel te zetten. Ja.
0: ja, ja. Heb, je, heb jij soms, omdat je dit, uh, dit werk doet, heb je soms het idee dat je een beetje, um, of dat je op een bepaalde manier, uh, uh, be- een beetje buiten de, de, de zogenaamde 3D-maatschappij valt? Uh, voelt dat soms voor jou zo?
2: Ja, zeker. Zo voel ik me al sinds ik kind ben. En dat wordt er ook niet beter op, eerlijk gezegd.
3: Uh,
2: ja. <laughs> ik merk de laatste jaren dat het steeds meer ontwikkelt en dat ik steeds meer binnenkrijg, maar ook de steeds beter mee om kan gaan gelukkig. Um, en dat is allemaal heel fijn, maar ik heb niet veel mensen in mijn omgeving waarvan ik zoiets heb die begrijpen dat of die hebben dat ook. En als ik die dan vind, dan ben ik heel blij. Uh, maar ik kan mezelf wel een beetje alleen voelen daarin uh, soms, ja. En
0: wat, wat doe je dan als, je dat, uh, als er zo'n gevoel opkomt van, van alleen uh, zijn?
2: Uh, nou, ik kan wel bijvoorbeeld gaan zitten en in meditatie gaan en mijn hart openen. En vanuit die hartsverbinding, verbinding zoeken met alle andere mensen die ook aan het, uh, aan het transformeren zijn. En die ook uh, hoger bewustzijn krijgen. Dus ik me daarmee verbind op hart, dat, dat voelt ook zo sterk. En dan uh, voel ik me niet meer zo alleen.
0: <laughs> ah, dat is mooi, want ik, ik heb het zelf ook hoor. dat je, Als je bij je hart bent, dat is altijd... Dat, dat stukje waar niemand aan kan komen. Dat is gewoon zo ja. krachtig. Dat is al het vrede en, en uh, ja, neutraliteit, of hoe je het maar wilt noemen. Ja. En uh, als je daar een tijdje in, in bent, dan, dan merk je ook van hoe, 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 hoe weird de omgeving is. Als je dan ja. een <laughs> tijdje van zijn, denk je van... Oh ja, zo, zo, zo is het eigenlijk. En dan, en dan ja. kijk je er heen en dan ben je tien minuten met iemand in gesprek daarna... en dan denk je van, oh ja, dat is weer de andere kant van de
2: medaille. <laughs> ja, heel erg ja. maar...
0: Ja, maar het is, wel, het is wel de uitdaging, denk ik, in deze tijd dat we, dat we, daar, uh, dat we ons ja. daarvan bewust zijn. Dat, uh, ja, dat, uh, dat, je, dat je daar een beetje elkaar moet opzoeken om, om, uh, om, om erdoor te komen, eigenlijk.
2: Ja, absoluut. Zeker. En zeker omdat er ook vanuit de, de media en de maatschappij, zoals die nu is vaak inderdaad, wat we zeiden, ook een andere mening, ook wel. Uh, ja, dat wordt een beetje raar gevonden soms. Uh, ja, om daarin dan toch te voelen dat je eigen waarheid er ook mag zijn. Ook al is die helemaal van jezelf. Dat is gewoon belangrijk. En dan inderdaad verbinden met mensen die er ook zo in staan. Dat ja, is wel fijn. Maar,
0: voelt het voor jou ook? Want je had het net even over dat, je een eigen, dat iedereen zijn eigen pad heeft. Wat hier wat loopt en dat je daar zelf voor kiest. Uh, is, is het voor jou ook zo klip en klaar van dat, je, dat je weet van dat je hier bent om dit te doen wat je doet? Dat, 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 dat er geen spel tussen te krijgen is. Dat je er zo zeker van bent?
2: Daar is zeker geen spel tussen te krijgen. Alleen het is nog wel zoeken met hoe manifesteer ik dat dan op aarde. En wat doe ik wel en niet. En uh, hoe wil ik het neerzetten. En dan krijg je inderdaad je omgeving die overal een mening over heeft. En daar moet je ook weer mee leren omgaan. Dus uh, er zijn genoeg uitdagingen wat dat betreft. Maar ik voel wel heel sterk uh, wat ik wil brengen hier. En uh, en ook uh, hoe ik dat kan doen. Maar dan heb je wel die ballen nodig waar we het net over hadden. ja. Ja. Ja,
0: ja, ja. Stoer hoor, echt stoer. Uh, ik zie wel mooie plaatjes, Marlijn. Uh, wat is dat?
1: Wat is dat? Dat is een uh, Heleen's collectie. <laughs> ah. dit, dit staat op uh, insighttimer.com. Uh, dat kan iedereen zo vinden. Het zijn gratis uh, meditaties. En uh, ik heb er twee gedaan, gisteren. Ik heb de, de zelfheling meditatie gedaan en de innerlijk kindreis. Dat was heel interessant. Uh, met de de zelfhelingen dan ga je dus naar ga je naar de pijn toe die je voelt en daar ga je dus zonder oordeel ga je dat eigenlijk gewoon maar voelen wat wat gebeurt er dan? nou
2: ja dat is ook dat stukje ego wat wij Ja, wat we al zeiden, dat je er heel erg, uh, de pijn moet weg, het moet opgelost worden. Uh, zoals wat die man net in dat artikeltje schreef. Uh, Terwijl als je er gewoon naar kijkt en het gewoon voelt en erbij aanwezig blijft of er naartoe ademt, dan kan je voelen dat het zachter wordt. En vaak, emoties zijn echt golven, dus... Uh, als kind kan je dat nog heel goed zien. Kinderen die moeten dan in één keer heel erg huilen. Of ze worden ineens heel erg boos. En dan is het daarna ook weer over. En we leren zeg maar dat we dat moeten onderdrukken. Omdat het raar is dat je als volwassene in één keer keihard in huilen uitbarst. Omdat je iets niet leuk vindt. Um, en als je toch die emotie golf gewoon voelt. Dan zul je dus zien dat die opkomt. Maar dat die ook weer gaat. En dan wordt het veel rustiger. Ja, dat, ja, dat vond ik wel.
1: Ik voelde inderdaad de, 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 pijn, de pijnlijke plek. En daar ja. ging ik dan mezelf uh, op focussen. Ja, en dan wordt het wel erger. Je gaat het wel meer voelen.
2: Ja, dat klopt. Ja. En is het je gelukkig om erbij te blijven? Ja,
1: de, ik, ik kon er wel bij blijven. nou Dat is ook wel iets wat ik zelf uh, probeer te doen uh, af en toe. Hm. Maar, maar met die meditatie... De, um, ja, ik voelde... Ik kreeg wel een beeld door van dat er een soort uh, lichtjes, een beetje orb-achtig, uh, lichtjes daar uh, ja, uitkwamen uit die plek of uh, daaromheen uh, oh, zweemden of zo. Dus dat was wel, uh, dat was wel, grappig. Dat was wel ja? grappig.
0: Maar Marlijn, begrijp ik het nou goed dat je, je deed een meditatie en dat was dus uh, op het innere kind gericht. En toen kwamen nee, er nee, bij jou...
1: Oh. Nee, het nee, was de zelfheling meditatie.
0: Oké, okay, maar er kwamen bij jou beelden binnen, of de, de, wat, wat schijnbaar nog geheel moest worden, begrijp ik dat zo goed?
1: Um, er kwamen beelden binnen van de pijnlijke plek. Dus die, je, je zoomt eigenlijk helemaal in. En dan, nou, nou, nou ja, ik, ja, ik zag een soort uh, orpjes of elektriciteitbolletjes die... Uh, Je je probeert dus niet te oordelen, je probeert niet te zeggen van dit moet weg, of uh, dit is verkeerd. (laughs) Uh, Maar ik ik vroeg me af wat wat dat dan dan doet in je lichaam. Wat
2: Wat die oortjes doen?
1: Ja, nou ja, wat wat zo'n meditatie doet eigenlijk.
2: Nou, ik denk dat het vooral heel veel bewustzijn brengt naar wat er uh, in je lijf speelt en... Vaak zijn emoties iets wat alleen maar gezien wil worden. Um, en als kind is het fijn als je ouders tegen je zeggen van oh ik zie dat je boos bent of ik zie dat je verdrietig bent en dan voel je je gezien en dan gaat het wel wel over zeg maar. Maar als volwassenen kijken we daar heel vaak niet meer naar en onderdrukken we dat. Dus als we naar binnen gaan en we kijken er alleen maar naar, dan, is het zo, uf, dan kan, je, kan je ook een soort opluchting voelen. En als je zegt die orpjes, dan krijg ik meteen een beeld van uh, als je een uh, blokkade ergens hebt zitten in de energie, dan voelt dat ook als die elektriciteit die jij beschreef bij bij aura's, maar dan heel heftig. Dus alsof er echt iets, zeg maar zo. En uh, dat is ook iets wat dan mag gaan stromen. Dus als je zegt dat dat begon te bewegen, dan kan ik me voorstellen dat dat dus een blokkade is die die een beetje open ging. En uh, uh, ja, ik weet niet hoe die orpjes zich ontwikkeld hebben, maar als het het loskomt, dan kan het ook zijn dat het gaat doorstromen en dat je een blokkade aan het opheffen bent.
1: Aha, aha, ja, dat dat, dat zit wel wat in. Ja, Ja, we we, we hebben natuurlijk allemaal elektrische processen in het lichaam. uh... Ja,
3: zeker, ja.
0: Ik heb een keer de techniek geleerd. Uh, ook op een YouTube filmpje van iemand. Uh, waarbij je dus zelfstandig blokkades kunt opheffen. Je, en dat doe ik met voorstellingsvermogen. Dan werk je met je hart. En met je brein. En dan kun je eigenlijk dat uh, door je hart te gebruiken. Kun je dat transformeren. Dus, je, 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 ziet dus je, je, je ziet gewoon letterlijk datgene voor je. Waar, waar de blokkade zit. Hè? Dat iets waar je moeite mee hebt. Uh, uh, en dat, dat vervang je door een ander uh, plaatje erop overheen te plakken. Zeg maar. Hmm. Dus zo, je, ziet bijvoorbeeld een, uh, je ziet bijvoorbeeld iets waar je slecht in bent... en dat wil je transformeren in iets waar je goed in bent. Of in, dus een overtuiging bij jou die zegt van... Ja, ik ben slecht in tekenen ofzo, of zo, ik ben slecht in iets, weet ik veel. En dat, dat plak je eroverheen. En dus je gooit het eerst weg... en dan, en dan vervolgens uh, ga, ga je weer naar je hart... en dan ga je weer voorstellen hoe het er wel uit moet zien. En dan plak je het eroverheen en dan heb je dat eigenlijk vervangen.
3: Ja, yeah, ja.
0: Yeah. En dat, dat werkt heel krachtig. Als je dat, als je, als je dat een aantal keren doet... Dat kan het ervoor zorgen dat je gewoon uh, ja, bepaalde angsten zeg maar uh, neutraliseert. Ja, dat is, wel. Mij, is mij in ieder geval gelukt. Dat is, dat is heel bijzonder hoor. Ik heb toen een keer gehad dat ik... Uh, ik vond het altijd wel spannend om te presenteren. Dus uh, dat je voor een groep staat. En toen ben ik uh, heel bewust... Ma- maanden voordat ik die presentatie moest doen... ben ik dus uh, gaan, gaan mediteren op dat moment... Dus ik ging al ik ging maanden in de tijd vooruit, zeg maar, b- b- precies op de plek waar ik moest zijn. Ik wist niet, wist niet hoe de plek eruit zag, maar ik dacht gewoon, daar moet ik zijn. En als ik daar dan ben, dan sta ik daar gewoon zonder angst. En nou ja, geloof het of niet, op, de, op die dag zelf, dat ik, dat ik moest presenteren, toen was er gewoon geen angst. Gewoon 0,0 angst. Dus ik, 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 Op een gegeven moment zei die leidinggevende van mij, die zei tegen mij van... nou, je moet of zo, zo meteen moet je over vijf minuten moet je, je presentatie doen. Ben je een beetje zenuwachtig? Ik zei, nee en ik gewoon niet. Gewoon niet. Ik, op een gegeven moment dacht ik van, is er iets mis met mij? Het, 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 er gebeurt niks met mijn lijf. En toen was het één minuut voordat ik op moest. En toen gebeurde er nog steeds niks. En toen moest ik er staat en er gebeurde er nog steeds niks. Dacht ik denk van, nou ja, oké, okay, dan ga ik het maar gewoon doen. <laughs> gebeurt en Ik stond ik, ik, ik er echt zo van, hoe kan dit? Hoe kan het nou dat ik nu gewoon geen angst heb? Dat zit gewoon, gewoon in je, in je, in je mind.
2: Yeah. Echt heel
0: apart, heel apart. Je kunt dat gewoon neutraliseren. Dat bestaat echt.
2: ja. Yeah. Dat is echt de kracht van gedachten. En van visualisatie.
0: Ja, mooi. Ja, Ja, dus gewoon iedere keer visualiseren... van hoe wil ik dat ik die presentatie doe? Hoe wil ik op dat moment zijn? Als je dat gewoon een stuk of tien keer doet... blijkbaar zet je dan een soort veld neer... uh, en dan is is het gewoon weg. Ja. Ja, heel pad hoor. Ja. Ja. Dus, nou, ik wil het even delen. Hebben we nog iets... uh, Heb je nog een nieuwtje, Marlijn? Of of uh, hebben we nog iets in de chat...
1: Uh, nee, we hebben. Ja, uh, nou, misschien wel. Zometeen. Maar. Uh, nee, ik wil nog even naar dat innerlijke kindreis. Want die heb ik ook gedaan. In, in de gouden bal ga je dan. Dus je moet in de gouden bal stappen. Dan ga je ergens heen. En dan. Uh, dan kom je je, je je. Jezelf als kind kom je dan tegen. Um, en dan ga je dan een beetje mee op stap en zo. Maar ik. ik uh, ik, ik voel een soort, uh, ik, weet, ik weet niet wat dat is. het is. Het, het is bijna eng om dat te doen. Om, dan, okay. om jezelf als kindje uh, te zien en mee te nemen. en uh, Je moet hem in een, uh, in een boom zetten, geloof ik, hè, aan het eind. Uh, in een veilige plek. Maar ik, ik denk dat het te maken heeft met een soort... Uh, ...onschuldigheid of zo. Een kind staat natuurlijk symbool voor de de onschuld. De onschuld in jezelf. En dat is op een of andere rare reden vind ik dat eng.
2: Ja, dat kan. Het kan ook wel heel confronterend zijn, denk ik. Zeker omdat het natuurlijk niet een kindje is... ...maar jezelf als kindje, dat, dat kan ook wel heel kwetsbaar voelen. Kan ik me voorstellen.
1: ja. Ja, dat is het woord. Kwetsbaar, inderdaad. Ja,
2: ja dat vinden we allemaal vaak wel uh, spannend. En dat, <laughs> dat is ook echt iets wat bij kwetsbaarheid hoort, denk ik. Um, ja, ik ben nog wel heel benieuwd hoe je dat uh, uh, verder ervaren hebt. Maar ik weet niet of je dat <laughs> wilt delen. Hoe je dat
1: verder ervaren hebt? Nou, ja, ja, je probeert gewoon daar uh, in mee te gaan. In, in de voorstelling. Um, en, ja, op een gegeven moment kwam ik... Want volgens mij zat, zat dat niet in de meditatie. Want je, je loopt gewoon geloof ik met, met jezelf mee. Um, maar ik kreeg een beeld binnen dat ik op, zelf op het gras lag. Op mijn rug. En mijn jongeren ja, jongere zelf uh, lag zeg maar op mij. En op mijn hart. Op, of op mijn hartchakra uh, of in ieder geval ja, die plek. Um, en dat voelde, dat voelde wel heel goed, moet ik zeggen.
2: Ja, wat mooi. Dan geef je het kindje eigenlijk ook de veiligheid van jouw eigen volwassen mannelijke hart. Die uh, ja, het klinkt voor mij alsof het kindje daar een beetje in aan het baden is. Dan ik kan ik me voorstellen dat het voor het kindje ook veel veiligheid geeft.
1: Ja, nou ja dat zat ik me dus wel af te vragen. Van, uh, kan ik dat wel geven, die veiligheid, als... Uh, als volwassen versie.
2: En, en wat heb je ervaren daarin?
1: Uh, ja, nou ja, ik, uh, ik heb de meditatie gewoon uit, uit, uitgemaakt. Dus uh, uh, wat dat betreft ging het wel, ging het wel goed. Ja, er is geen follow-up, hè? Er is geen...
2: Uh... Nee, die moet ik nog even maken, eigenlijk. Hè? ik zal het te denken, deze is best wel kort. Maar daar kan je natuurlijk veel dieper nog in gaan. Uh, ja. Ja, want het innerlijk kind... Dat, ja, ik, ik, ik doe ook in mijn sessies veel met innerlijk kind werk. Um, want dat is natuurlijk ook het stukje waar dus veel trauma's zijn geweest vroeger. En... Uh, um, um, ja, daar zit vaak zoveel op. En als, je, als je naar binnen gaat bijvoorbeeld en je, je maakt contact met je innerlijke kind. Kan je ook beelden binnenkrijgen dat dat kindje bijvoorbeeld in een hoekje zit te huilen. Of dat het uh, heel angstig is en zich verstopt. Of uh, juist dat het heel blij is en lekker aan het spelen is. Of Er zijn allerlei uh, manieren waarop je dat kindje kan zien. En als je daar induikt in een therapiesessie en daar ook mee gaat werken. Dus ook. Uh, ...andere factoren inbrengt... Uh, ...en kijkt hoe dat kindje daarmee omgaat... ...dan kan je daar ook... ...hele mooie dingen in helen. Uh, en dat zou dus ook kunnen zijn inderdaad... ...dat je jezelf die veiligheid geeft... Um, ...die het kindje dan nodig heeft... ...en dat je, dat, uh, dat je kan zien dat het kindje zich beter voelt... ...als het getroost wordt of zulke dingen. Dat is echt bizar wat voor reactie dat heeft. Als je daarna zomaar eruit komt, weer uitkomt, uh, ...gaat dat heel diep zulke dingen. En het is heel kwetsbaar.
1: Ja, nee, dat is wel een
0: een thema. Doe doe me een beetje denken aan... uh, uh, Ik ik heb dat zelf al dat ik uh, soms uh, momenten heb... dat ik uh, allemaal herinneringen binnenkrijg van van mijn jeugd. Heel specifiek. Met met toen vriendjes waar je dan even mee speelde voor een tijdje... of vriendinnetjes of andere momenten met andere mensen... die al lang niet meer spreekt. En die komen dan heel eventjes weer voorbij. En dan denk ik van, waarom nu? Waarom? wat, wat, Wat zegt mij dit? Ja. Kun jij daar iets over zeggen?
2: Nou, ik, ik denk zelf dat iedereen in je leven uh, is op een bepaald moment om jou iets te brengen. En jij kan diegene dan iets brengen. Uh, dus dat is altijd een energieuitwisseling. En misschien heb je dan op het moment dat je diegene voorbij ziet komen, dat er iets is in wat jij geleerd hebt van die persoon. Dus dat, dat dat bijvoorbeeld een thema is wat op dit moment heel erg speelt... en dat je dan die persoon voorbij ziet komen en denkt van... oh ja, die uh, heeft mij daar ook uh, in getriggerd of uh, uitdagingen in geleverd. Of, uh... Dat kan ik me zo voorstellen, maar ik weet niet hoe jij dat... Uh...
0: Ja, dat ja, ook wel. Maar ook soms uh, dat je denkt nou, gewoon dat, het, dat het niks zegt. Of uh, ook wel mensen die... Uh... Nou, die, 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 waar je minder leuke herinneringen aan hebt. Die komen ook wel eens voorbij. en Dan denk ik van oké, okay, dat was. Dan heb je heel sterk een paar fragmenten van, van, van toen die dan binnenvallen. Oh, ja, dat was die van, van dat moment en dat was niet zo leuk.
3: Mm-hmm.
0: Uh, waarom, waarom komt dat nu opeens voor opzetten? Is het, ik, ik, het is niet meer zo dat ik uh, 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 daar een, een pijn bij voel of een, of een vervelende emotie aan vastzit. Maar ik. ik, ik uh, alsof je een soort diaatje voorbij ziet komen, weet je? Van, oh, dat was die in het moment, dan stap je daar even in... en dan is het weer weg. Ja. Maar er zit geen lading meer
2: op. Nee, precies. Nou, dat is op zich mooi. Want dan mm, klinkt het wel alsof je dat stukje doorwerkt hebt, zeg maar.
0: Ja, uh, kan, kan dat ook zo zijn dat ze dat, dat gezien wordt? Of dat je dat even ziet en dat je merkt van... hé, hey, er zit geen lading meer op. Is, is dat misschien ja, de potentie? Ja, natuurlijk.
2: Ja, hoor. Ja, dan kan <laughs> je even zien inderdaad van... oh, wauw, ik ben gegroeid en dan... Uh... Dan kan je trots zijn op jezelf.
0: (laughs) Is dat het het ook wel het opruimen van het onderbewuste? Wat wat, wat gezegd wordt?
2: Ja, dat zou ook kunnen. Absoluut. Je kan ook letterlijk... uh, Je hebt ook meditaties. uh, Dat is misschien ook wel interessant om een keer iets erop te zetten. uh, Waarbij je uh, naar binnen gaat en voelt... uh, Je gaat dan allerlei bijvoorbeeld cadeautjes voor je zien. Die je allemaal bij je draagt. En dat zijn allemaal stukjes energie... Die jij nog steeds bijdraagt van de afgelopen jaren. Of misschien nog van je hele leven. Als je het nog nooit hebt gedaan. Allemaal dingetjes die je hebt gekregen. Waar je niks mee, meer mee hoeft. Of uh, iets wat je nog bijdraagt. Dat ga je dan teruggeven aan mensen. En dan zeg je goh bedankt dat ik het uh, mocht dragen voor jou. Maar ik heb het nu niet meer nodig. En dan geef je het terug. En dan laat je al die ballast van de afgelopen jaren los. En dan voel je je zoveel lichter en schoner. En uh, dat is echt bizar hoe dat uh, werkt ook ja, ik kan me voorstellen dat dat dan ook een stukje is die je inderdaad opruimt of teruggeeft.
0: En, en uh, ja, dat is klaar. Ja, wat bijzonder eigenlijk. want Dat was mensen eigenlijk zoveel um, ja, onbewuste processen doormaken. Die, we, die, we, yeah, die, die niet besproken worden aan de koffietafel. Dat, dat, dat is ook... <laughs> ja, dit, nou, We lachen erom, maar het is waar Radio Gletscher eigenlijk wel een beetje waar ik het eigenlijk voor doe, is dat we dat gesprek uh, juist weer wel aan de koffietafel krijgen. Dat we dus ja. niet zeggen van, oh nee, ik heb, ik heb iets raars gedroomd, maar uh, ja, ja, oh ja, uh, de voetbaluitslagen, hoe waren die ook alweer? Nee, ja. nee, laten we gewoon eens een keer over die droom gaan hebben. Laten we die voetbaluitslagen, laten we die, die eventjes aan de kant doen. Ik, bedoel, ik vind voetbal heel leuk, maar dat, volgens mij gaat het allemaal veel ergens anders om. En dat is veel interessanter om dat eens dus keer met elkaar uh, te bespreken. Ja. Uh, bijvoorbeeld, hè. Dus dat, dat, dat zou ik graag willen, dat we dat uiteindelijk uh, weer naartoe gaan naar, naar, die, naar zo'n... zo'n ja, open sfeer.
2: Ja, ja. Ik denk dat dat op dit moment misschien nog spannend is door die, die kwetsbaarheid. Want je moet natuurlijk wel jezelf openstellen om over je droom te vertellen. En als we, ja, dat is wel een manier om echt verbinding met elkaar te maken. Alleen dan moet je wel durven. En als er een veilige omgeving is, zeg maar, dan zou het wel heel. Uh, ik denk zeker dat we daar naartoe moeten.
0: Ja, ja. ja okay. dat, dat is inderdaad ook wel durven. Want. Uh, de, de, ja, ik, 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 ik heb mezelf ook wel eens gezien op, op werkplekken in voorheen... waar ik denk van als ik dat nu zou doen, dan, uh, dan is het van... Uh, daar gaan we niet uh, in mee. Dat is echt van uh, leuk dat je dat probeert, maar uh, daar gaan we niks over zeggen. Of het, uh, en dan krijg je die schouder op weet je. Dan, nou, ja, ja.
3: Maar goed, dat
0: is Ja, precies, maar dat is, ook weer, dat is ook lastig, omdat steeds uh, ja, je, ja, je kunt zeggen van... Uh, ja, ze snappen het niet of, ze, of, of zo. Maar je kunt ook zeggen ja, dat iedereen zit in zijn eigen proces. Dus dat is, dat, dat, is, dat is voor hun misschien voor een later moment.
1: Ja,
2: ja zeker. Ja. We zijn allemaal op ons eigen pad inderdaad.
1: Werk je ook met dromen?
2: Um, ik heb het in mijn therapie nog niet heel erg gebruikt. Maar ik ben er zelf wel altijd mee bezig. Op wat ja. voor manier? Uh, nou, ik vind het heel interessant wat je onder je uh, kan vertellen. En ik kan er altijd heel duidelijk dingen... Ik schrijf dan wel eens op, zeg maar, als ik weer een intense droom heb gehad. En uh, dat is dan vaak ook alsof het echt voelt. En uh, dat kan ik me dan s ochtends heel goed herinneren nog. En daar kan ik vaak echt dingen uithalen van waar ik mee bezig ben. Of waar ik last van heb. Of welk stukje ik aan het doorwerken ben. En uh, dat komt dan altijd op de meest creatieve manier... En daarvoor in zo'n droom, dan denk ik, goh, wat een creatieve uh, uh, ja, onderbewuste heb je dan toch. Hè? Dat is, uh, ja, dat kan je dan wel weer inzetten voor jezelf en je eigen ontwikkeling, denk ik. Want het geeft wel veel inzicht uh, je, waar je onbewust mee bezig bent.
1: Is dat ook iets voor uh, onderwijs, om dat op school te doen? Of is dat, ja, is dat er persoonlijk, om dat dan uh, in een groep te doen of zo?
2: Nou ja, ik denk als er een veilige setting is, dat het dan iets heel moois is. Want iedereen is hier op aarde en iedereen heeft uitdagingen en iedereen loopt tegen dingen aan en iedereen ontwikkelt op zijn eigen manier. Dus uh, ik denk dat het juist heel veel verbinding zou opleveren tussen kinderen en tussen mensen. Als we dat kunnen delen met elkaar en kunnen zien dat je niet alleen bent daarin en dat iedereen daartegen aan loopt. Ik denk dat je dan als maatschappij zeker veel verder komt... uh,
0: ja, maar ook dat persoonlijk is ook weer een, een, een item. Hè? Want als we allemaal zielen zijn in, deze, uh, uh, in dit jasje, zeg maar, in, 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 in het menselijk lichaam. Uh, maar we, uiteindelijk verlaten we dat weer. En dan zijn we een soort collectief veld. Dan zijn we eigenlijk samen weer een, een, een eenheid. Dus alleen op het moment dat we dus hier incarneren en we gaan door de programmering heen. Dan zeggen we van ja, nee, dat is persoonlijk. Maar ja. Ja, dat, is, dat, is, dat is volgens mij... Uh, ja, de, de, de afleiding en dat is gewoon, misschien want gewoon niet waar. Maar ja, dat is, dat is, dan ben je wel wat verder in het verhaal. Maar waarom zou je die kunnen delen? Als we het toch allemaal één zijn, dan is het toch ook jouw verhaal. en jouw, jouw verhaal is ook mijn verhaal.
2: Ja, absoluut. Ja, ik denk dat het echt een manier is van afsluiten wat mensen dan doen, omdat ze het eng vinden, of bang zijn eigenlijk. Ja, dat is wat ik bedoelde met dat er dus angst onder zit en daaronder zit pijn. Ze zijn bang om afgewezen te worden. Want dat hebben ze waarschijnlijk in het verleden een keer meegemaakt. En uh, dat willen ze niet weer. Want dat doet pijn. Dus misschien als ze dan iets persoonlijks delen... dat ze daar weer uh, in terechtkomen. Ja. Terwijl ze echt voelen dat ze veilig zijn... en dat je dat met elkaar kan delen. Denk ik dat het misschien uh, wel een mooie setting zou zijn... om dat te openbaren. En dan kunnen mensen ook weer helen... in dat stukje pijn wat eronder zit van die afwijzing.
0: Ja, je, je vertelt ook trouwens dat je, dat je met... En met, met kaarten leggen en zo ook wel doet, hè? klopt dat?
2: Ja, klopt.
0: Kun je daar iets over zeggen?
2: Um, nou, ik heb hier wel wat sets uh, staan. <laughs> um, dat is, uh, ja, het zijn eigenlijk intuïtieve kaarten. Um, en um, die kan ik dan uitleggen. En uh, de cliënt kan bijvoorbeeld een kaart eruit pakken. Het ligt er een beetje aan wanneer dat passend is in een sessie. Uh, Maar heel vaak doe ik op het einde wel dat ze nog even een kaart mogen pakken met iets wat ze nog mogen meenemen naar huis. En het komt best vaak voor dat ze dan een kaart pakken en dat lezen en dat ze dan in één klap alsnog geraakt worden als het nog niet gebeurd was. En dat ze dan in tranen zijn omdat ze zoiets hebben van hoe kan dit? Waarom waarom komt dit nu alsnog naar boven of uh, dat ze niet begrijpen dat dat überhaupt uh, raakt? En dat vind ik altijd wel heel mooi om daarmee te werken. Maar ik zet het ook wel in om meer inzicht te krijgen in een proces waar je in zit. Of in welke keuze je moet maken. Of... Ja.
0: Zijn het een kaarten met, met, met pictogrammen erop? Of met, met teksten? Of uh, kun, je, kun je
2: ze laten zien? Jazeker.
1: Kun, kun je een kaart trekken voor Niels?
2: <laughs> kaart trekken voor Niels? Ja, dat kan ik best doen. Ja, hoor.
1: Dat
2: zijn de... Ik moet dan de camera even zoeken. het zijn zeg maar kaarten met, met veel uh, mooie plaatjes erop um, en daar heb ik dan een boekje bij en die uh, 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 vertelt eigenlijk wat daar wat bij staat en dan kan je dan uithalen wat voor jou eigenlijk het is. dus als je wilt kan ik een kaart voor je trekken
0: dat mag, ik ben heel benieuwd dankjewel Melay
2: <laughing> zeg maar stop wat zeg je? zeg maar stop <renteleels> Nou, je, ik weet of je ook een bepaalde vraag hebt die beantwoord zult worden. Of, uh, of misschien gewoon een hele random kaart die jou iets kan vertellen.
0: Um, jeetje. Um, nou, ik... ik uh, de, de, de vraag... Ja, dat zit me wel... Ik, ik heb toch het idee dat het bij mijn keelchakra iets is. Hmm. Omdat ik... Uh, Uh, Bijvoorbeeld in zo'n setting vind ik het leuk om te praten met mensen. Maar als ik ik voor een publiek moet spreken, dat vind ik toch wel angstig. Ik vind vind het toch lastig.
3: -hmm. Dus de
0: de vraag die er misschien overheen ligt van waar waar zit dat hem in? Waar waar, waar komt dat vandaan, die die angst uh, bij bij dat soort momenten?
3: Oké.
2: Ik ben hier weer niet. Ik heb deze kaart getrokken. Ik hoop dat jullie hem kunnen zien. Harmonie. Oh ja. En ik zal eens even kijken wat daarbij staat. Daar uh, staat het is mogelijk om harmonie te ervaren. Zelfs midden in de chaos. Dat komt omdat harmonie van binnenuit komt. En niet afhankelijk is van externe factoren. Kies ervoor om vandaag harmonieuzer te leven. Omarm alles wat is zonder oordeel. Neem even de tijd om naar binnen te gaan en verbinding te maken met het innerlijke heiligdom in het hart van uw wezen. Uh, Waar harmonie altijd overvloedig aanwezig is. En kies er bewust voor om overal waar u naartoe gaat een beetje van die harmonie mee te nemen. En dan staat er nog een affirmatie bij. Ik concentreer me en creëer een beschermende bubbel van liefde en licht om me heen. Harmonie staat altijd op mijn beschikking. Oké. Okay. Nou,
0: gek genoeg kwam die uh, gedachte om. Uh, ja, uh, om wat, ja, harmonie is dan een woord, maar om wat, 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 um, wat meer afgestemd te zijn met mezelf. Dat kwam ook bij op bij mijn laatste, laatste dagen, omdat ik. Uh, omdat je merkt dat je toch vaak dan gespannen bent. En als je, als je meer relaxed in zo'n, in zo'n omgeving kan zijn... Uh, waar je misschien gaat spreken of zo... dat je dan al makkelijker uh, uh, ja, uit je woorden komt. En uh, ja. dus dat, dat, dat zeker met je hart verbinden is, is een, is een uh, belangrijk ding. Yeah. Dus de, maar goed, dat is wel grappig. Want dat, dat zat ook wel in mijn, in mijn gedachtengang de afgelopen dagen. Dus ja, daar zit, daar zit zeker wat in, denk ik.
2: Ja, wat mooi. Ik moest ook meteen denken aan wat je net vertelde. over die, uh, Dat je tien keer had gevisualiseerd. Dat je daar rustig en ontspannen stond. Dan ga je natuurlijk ook een keer hier naar binnen. En dan voel je jezelf helemaal. En dan maak je het ook waar.
0: Ja. Het ja. Ja, is natuurlijk wel. Kijk, als je uh, dat elke keer gaat doen. Voor, voordat je een keer uh, ergens wat zegt in het openbaar. Oh, is wat is
2: het, het ingewikkeld? Dan ja. <laughs> moet
0: ik uh, de hele dag gaan mediteren. Maar, maar, maar maar zoiets zou je toch ook wel op een andere manier nog kunnen aanvliegen, lijkt me.
2: Ja, zeker. Ik denk sowieso, als je, je bent al getraind in meditatie. Dan dus elke keer als je eventjes naar binnen gaat en je voelt je hart weer. En je kan even vertrouwen voelen bij jezelf. Dan, hoe vaker je dat doet, hoe makkelijker dat op te roepen is. Die harmonie, dat gevoel dat het, uh, het oké okay is. Dat je je stem mag laten horen. Dat je,
3: ja. Ja,
0: ja, dat is, dat is soms heel verschillend. Want soms dan gaat het ook vanzelf. Ik heb ook wel, laatst had ik een keer een moment dat ik ook iets ging zeggen. En, uh, aan zo'n tafel, weet je wel, met dertig man. En toen, toen kwam ik helemaal niet meer aan mijn woorden. En de, ik, uh, ik had echt het idee dat ik uh, een flater sloeg. Uh, maar ik had toen, uh, later had ik ook weer een moment. Daar zaten er nog meer mensen bij. En uh, toen ging ik ging heel erg in mezelf voelen. Want toen, 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 ik voelde die spanning. Want dan, je weet, zo, er komt zo'n rondje en dan ben je bijna aan de beurt. Ja. Yeah. En toen. Uh, en, en dan voel je die spanning opkomen. Dat komt dan zo omhoog. Denkt, oh, ik ga dood. Nou, dat dacht ik bijna. Maar, en dat, dan, uh, opge... Toen dacht ik van nee, ik ga even voelen. Toen ging ik voelen. en toen, toen voelde ik die energie. En toen werd ik langzaam rustig. Toen was ik aan de beurt. En toen dacht ik, oh, nee, er is ook helemaal niks aan de hand.
3: Nee. Toen ging het gewoon goed.
0: Het oh, toen... ja, is toch raar dat het zo op komt zetten. Is dat dan een angst die je altijd al hebt? Of is het dan een... Dat heb ik ook wel eens van iemand gehoord. Het kan zijn dat er er iets uh, jou triggert of zo.
2: Uh, Ja, dat dat kan beide denk ik. Sowieso is emotie, dus wat ik zei, echt een golf die opkomt. Uh, Dus uh, wat je ervoor was denk ik een golf die overging omdat je er naar keek. En dan blijf je niet in die spanning hangen. Dus dan zakt die ook weer af. Uh, En daaronder, want dat is dus de angst die je dan voelt... Daaronder zit misschien een bijmoment die je ooit hebt gehad. toen je je mond opentrok en je uitgelachen werd of zo. Dat is waarschijnlijk iedereen wel eens gebeurd. En dat voelt dan niet fijn. Dus ik denk dat je onbewust dan door zo'n situatie getriggerd wordt. waardoor er een angst op komt dat dat weer gebeurt. Terwijl dat nu al lang niet meer uh, van toepassing is, natuurlijk.
0: Ja, maar d- dat is wel raar, want ik, heb, ik, heb, ik ben er nooit uitgelachen uh, in, dit, in dit leven. Uh, toen ik iets ging zeggen. Dus dan moet het wel met het vorige leven te maken hebben, denk ik dan
2: dat kan, maar het kan ook zijn dat je als baby uitgelachen werd, hè? Heel, ja, dat je het zo voelde, want heel ja. vaak lachen mensen om baby's, want baby's zijn heel erg schattig, Nou, wie weet, dus jij als baby wel heel erg je best aan het doen om uh, mama te zeggen, en kwam er iets raars uit, en dacht iedereen, haha, dat is grappig, en dacht jij, Hu, ik heb zo hard mijn best gedaan, zeg maar. <laughs> Niet letterlijk in te maar dat je dat dan zo voelt hè, als baby. Zeg maar, van zulke dingen kan het al, uh, uh, al komen. Hmm. Okay, dat kan cool. je dan niet eens meer herinneren, zeg maar, zulke dingen.
1: Maar het angst... is volgens mij bijna universeel, hè? Die angst ja. van dat, dat rondje. Zeker. Met, oh, jee, oh jee, nog twee, <laughs> nog één, dan ben ik aan de beurt.
2: Ja, ja. <laughs> ja.
0: Ja, het is heel stom, want ik, je, je, je weet precies wat je moet gaan doen. En is ook, kijk, je kan ook zeggen van ja, ik ben Niels en uh, ik ben podcaster. Volgende. Ja. Maar ja, dat wil je dan weer niet. dan hoor je iedereen... Wat ze ook altijd doen, vind ik dat zo stomme... gaan ze een half uur lullen over zichzelf. Denk van: Houd toch eens op, man. Ik moet toch ja. gewoon kort vertellen wie ik ben. Maar dat, dat, dat nodigt voor andere mensen weer uit om ook een half uur te gaan lullen. En dan denkt iedereen: van, Oh, dan moet ik ook een heel verhaal vertellen. Dat hoeft helemaal niet. Nee, dat hoeft ook niet.
2: Nee. nee, daar zit ook echt zo'n stukje in dat het goed genoeg moet zijn wat jij dan zegt. En ook wat je op dat moment er dan uitkraamt. Of dat goed genoeg is. Ja. Als je er gewoon tevreden mee bent. Ja.
1: Is dat omdat je, je bent holistisch ingesteld natuurlijk? Um, dus, dan, dus, dus dan bij harmonie, dan denk je van ja, dan is alles goed in balans. Maar dan ook, maar dan ook alles.
2: Nou, uh, nee. Ik denk, um, ja, vanuit het Taoïsme heb je, zeg maar, um, uh, daar werk ze heel erg vanuit de organenleer en de meridianen en zo. En elk orgaan staat ook voor een uh, emotie of een stuk, zoals wat ik al zei, dat de lever bijvoorbeeld dus voor boosheid staat en irritatie en zo. Uh, maar Taoïsten te kijken altijd, er zitten twee kanten aan dezelfde munt. Dus het staat aan de ene kant voor boosheid en irritatie. En aan de andere kant voor vriendelijkheid en uh, ja, echt van het gevoel van kindness voor andere mensen iets doen. Um, Dus beide kanten hebben met het leven te maken. Dus om het in balans te brengen, moet je zowel die boosheid kunnen voelen, als de andere kant kunnen voelen. En dan heb je daar meer harmonie in. Maar dat is dus ook met harmonie. Want je hebt zowel harmonie als disharmonie. En beide moeten er zijn. Want zonder die disharmonie kan je niet voelen dat er nu harmonie is. En harmonie kan dus niet voor eeuwig zijn. Want die disharmonie zorgt dat je dat kan beleven. Is dat een logisch verhaal of niet? zonder geluk geen ongeluk, of vallen zonder ongeluk geen geluk, zeg maar.
0: Nee, precies, maar ik doe me heel erg denken aan het verhaal wat ik laatst hoorde van iemand die zei van, uh, ja, we worden zo zo geconfronteerd met al de ellende in de wereld, maar zoveel ellende uh, wat er is, zoveel schoonheid en zoveel harmonie is er ook, maar dat, dat zien we
2: vaak niet. Nee, nee, negatieve dingen die trekken toch altijd de meeste aandacht, ja. Ja, dat is ook. We hebben per dag. wat was het? Heel veel, echt tienduizenden gedachten, zeg maar. En 60% daarvan is altijd gewoon negatief. Dat is echt onze instelling. Je moet jezelf er echt op trainen om om positief te denken. en die gedachten meer toe te laten. En dan ga je steeds. je kan het ook echt trainen, zeg maar. Dus je je krijgt dan steeds meer positieve gedachten. Maar dat is dus ook met negatieve dingen. Ja,
0: je je bent natuurlijk. Ik kan me zo voorstellen, je bent natuurlijk ook flink uh, uh, geprogrammeerd... en geconditioneerd door wat je ouders je meegeven. Dus dat, dat hele wereldbeeld dat wordt gewoon op je hals gezet. Zo is de wereld. En die, die mensen zijn goed, die mensen zijn slecht. En dan kom je misschien later achter van... nou, dat zit toch wel iets anders in elkaar dat dat mij over verteld is. En dan moet, ja. je, moet je weer uh, je alles herzien. Maar die gedachten, die blijven wel doorgaan.
2: Ja. Ja, dat is echt zo, zo'n programmering, zo'n overtuiging... die je dan in je hoofd... Uh, ja. En als je die keer op keer loslaat, dan kan je er misschien wel wat meer rust in vinden. Dan heb je in ieder geval het bewustzijn van, oh, wacht even. En dan, uh, dan laat ja. je hem gaan, zeg maar.
0: Ik zeg wel eens uh, dat, dat mensen zich moeten ontwikkelen. En daar bedoel ik mee dat ze, dat ze, dat ze als, je, als je weet hoe een, uh, een, uh, een uh, hoe zeg je dat ook. Nee, ja, ja, een ui zou ook kunnen, zeg maar, zo'n, zo'n, zo'n um, mummie. Die moet zich ook ontwikkelen, ja, weet je wel. Ja, precies. Als je ja. helemaal weer naakt bent, zeg maar. Ja. En dan, uh, dan raak je de kern weer. Maar dan, dan ben je dus ontwikkeld. En dat, mensen zitten zo ingewikkeld in allerlei processen. Dus eigenlijk gewoon... ja, Je bent gewoon een heel leven lang bezig om eruit te komen, volgens mij.
2: Is dat niet normaal? Ja. Nee. nee, dat maakt het wel heel ingewikkeld allemaal, ja. Zeker. Ja.
1: Hoe, hoe zie jij... Um even dat we het het grote C-woord even omzeilen. Maar hoe zie jij uh, ziekte en zo? Echt lichamelijke ziekte?
2: uh, Ja. Ik zie dat als een een disbalans in je je systeem. En ik zie ook dat een ziekte jou altijd wat wil leren. Dus ik vraag mezelf altijd af als ik ziek ben van wat heeft mijn lijf me nu te vertellen? Want dit zijn uh, klachten die ik heb. Wat, wat betekent dat? Als ik heel veel nek- en schouderpijn heb. Dan kan het zijn dat ik veel te veel hooi op, op mijn vork heb genomen. En dan moet ik dat laten gaan. Of uh, uh, als ik veel pijn in mijn rug heb. Kan ik me eenzaam voelen. Of dan voel ik me niet gesteund door het leven. En nou, dan ga ik daarop uh, op werken. Um, maar als je het hebt over... ja. Ik, je hebt wel eens mensen die dan zeggen, het is je eigen schuld dat je ziek bent. En zo zie ik het niet. Ik zie wel het zo dat, dat het jou iets te vertellen heeft. Het is een, een, een reflectie eigenlijk van, van je binnenste, voor mijn gevoel. Alleen dat betekent niet dat jij er zelf actief voor hebt gekozen. Dat jij een hernia hebt gekregen of zo. Dat is echt een uitdaging, denk ik, die je in je leven krijgt. Uh, uh, en niet zo'n beetje ook. Uh, waar je mee aan de slag uh, kan. En dat zegt wel iets over jouw innerlijk.
1: Ze zeggen, ze zeggen ook wel eens dat uh, medicijnen, dat, dat is eigenlijk niet uh, wat ze in de toekomst meer g- gebruiken. Het gaat alleen nog maar om frequentie. Dus je had net die, uh, die schaal. Zie jij dat ook? Dat, dat we op een gegeven moment alleen nog maar met uh, frequenties werken om dingen op te lossen?
2: Uh, dat, dat zie ik wel zeker, ja. Ik denk wel dat we daar naartoe gaan, maar ik weet niet hoe lang dat allemaal nog gaat duren. Dat zou nog wel een tijd kunnen duren, voor mijn gevoel. Um, maar je ziet ook steeds meer uh, holistische. Ja, ik heb begrepen, ik weet het niet 100% zeker, dat er in Zutphen in het ziekenhuis ook een holistische afdeling is gekomen en zo. En nou ja, je hebt ook bijvoorbeeld dat er mensen met reiki werken uh, bij mensen die kanker hebben. En, het is niet zo dat Reiki dan alles oplost. Nu nog niet in, in deze 3 d wereld denk ik. Maar ik denk wel degelijk dat er dus een verstoring in de trilling zit. En dat we dat wel kunnen gaan, uh, uh, gaan doen als we echt meer naar de 5D gaan. Waar we super goed mee bezig zijn. Daar niet van.
1: Oh. Oh ja, is dat <laughs> nieuws.
0: <laughs> en voor, de, voor de mensen die, die meekijken. Kun je, kun je, wat, is, wat is voor jou 5D?
2: Um... Nou ja, ik merk zelf uh, dat de trilling steeds hoger wordt. En ik merk uh, dat mensen vriendelijker en zachter worden. En ik merk aan mezelf dat ik heel veel downloads krijg. En dat ik steeds meer gaves krijg die ik eerst niet had. En dat gaat echt bizar snel eigenlijk. Dus uh, ja, ik merk wel dat het meer meer liefde wordt. Steeds meer mensen die zich aansluiten bij meditatie-apps en zich verbinden en... Ja, dat vind ik wel hele mooie dingen om te zien, allemaal. En ik denk dat we dan met z'n allen dus wel goed onderweg zijn. Heb je iets gevoeld met de de Leeuwenpoort? Wat zeg je?
1: Heb je iets gevoeld met met de Leeuwenpoort? Het duurt een maand, geloof ik. Maar Hm. afgelopen paar weken schijnt er heel veel energie uh, vrijgekomen te zijn, die die dan naar de aarde wordt gestuurd of zo.
2: ja, dat zorgt vaak voor heel veel transformatieprocessen. En dat, uh, als ik uit mijn eigen persoonlijke leven uh, kijk, heb ik de afgelopen weken daar heel veel in uh, uh, doorgemaakt, zeg maar. Hebben je je dat
3: daar...
0: Oh, nee, ja, nee ik, ik merk dat uh, soms wel subtiel. Um, maar ik kan het niet goed onder woorden brengen. Soms zijn het ook... Ik heb het idee dat het gewoon... Uh, Ja, uh, dat het gewoon informatie is die die je uh, absorbeert, uh, op een bepaalde manier, misschien energetisch, maar dat dat het wel ergens zit, maar dat dat ik niet altijd precies weet wat ik nou heb geleerd of wat ik nou. Dus uh, voor mij is het niet zo concreet, maar omdat jij misschien daar dagelijks mee werkt, is het misschien juist wel concreet, of meer concreet. Ik ben ook benieuwd hoe hoe hoe, hoe jij zo'n download dan ontvangt.
2: Kun je er iets over zeggen? Nou, het afgelopen jaar ben ik heel vaak gewoon echt uh, een week grieperig geweest. En dacht ik, nou, ben ik nou alweer ziek? Wat is dat nou? En dan uh, werd ik vervolgens beter. En uh, bleek ik ineens allemaal dingen te kunnen zien die ik daarvoor niet zag. Bijvoorbeeld in de lucht of uh, van alles. En nou ja, dat zag ik daarvoor niet. Dus dat is iets van, oh, het was een download die ik gevoeld heb. En dat is gewoon heftig voor je, voor je fysieke lijf, want je trilling gaat dan ook omhoog. Dus dat moet je dan weer allemaal op plek geven of zo. Uh, dus op die manier merk ik het zelf. Maar dat kan voor iedereen anders zijn, denk
1: ik. Heb uh, je ja, dat ook, mij? Ik heb dat heb ook. ook, ja. Ik ja. Heb, uh, af en toe om, de, om zoveel maanden, dan word je s'nachts uh, wakker. En dan ben ik ongelooflijk heet. Dan lijkt het alsof ik koorts heb, maar de, je, je hebt geen koorts, want je bent niet ziek. Je voelt je helemaal niet ziek. Je bent alleen heel warm. En dan als het ochtends is, dan is het ook weer weg. Dan is het ook weer over. En dat had ik afgelopen week. De tuinbonen update is dit. Afgelopen week had ik dat ook. (laughs) Had ik dat ook. En dan had ik het ook uh, overdag. Maar een beetje met vlagen. Maar het is is geen griep. Het is geen koorts. Je bent alleen heter dan normaal. Uh, Ja, dus dat herken ik wel, ja.
0: Interessant. Ja, dat is wel goed om om mensen daarvan bewust te maken dat dat die processen gaande zijn. Want veel mensen die die komen toch met onverklaarbare klachten of die lopen dan met vragen rond. En dan uh, dan zou je ook hier eens naar kunnen kijken natuurlijk. Dus voor de mensen die meekijken, uh, let op, want uh, dit zou ook nog goed kunnen zijn wat er aan de hand is. Ik weet het ook niet hoor, maar laten we dat alsjeblieft meenemen. Want uh, ja, zoveel vragen, zoveel vragen.
2: Ja, toch? Ik heb de afgelopen twee weken ook dat ik heel veel jeuk heb in mijn ogen. En dat ik hele rode en opgezwollen ogen heb. Ik dacht, nou wat is dit? Ben ik allergisch of zo? En toen vond ik op een gegeven moment een, een website waarop stond... Als je van 3D naar 5D gaat, kan je deze klachten ervaren. En er stond dus bij dat als je daar heel veel last van had... Dat je derde oog helemaal aan het openen was. Toen dacht ik, ah, oké. Okay. En nu is ik maar over. Dus het was geen ja, ja.
0: Dat, zijn, dat zijn ascensiesymptomen noemen ze dat, hè?
2: Ja, precies. Ja.
0: Ja, ja maar dat, dat is ook weer een beetje een van allerlei soorten klachten en, 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 en dingetjes. Dat is misschien wel een beetje tricky om daar gelijk naar te wijzen, maar dat weet ik ook niet hoor.
2: Ja, je moet altijd naar je persoonlijke situatie kijken. Wat daar, ja, wat kan je zelf het beste inschatten, denk ik.
0: Ja. We zijn er bijna aan het twee uur, Heleen.
2: Gaat snel, ja. ja, ja, ja.
0: <laughs> um, ja de mensen die hier naar kijken die hebben misschien wel uh, interesse om, uh, om een keer met jou samen te werken uh, hoe, hoe kunnen ze jou bereiken
2: uh, nou, ik heb een website dat is www.praktijkkleurrijk.com en uh, ja dan ontvang ik je graag mijn praktijkruimte ik zit in Sneek dus ik weet niet of Friesland heel dichtbij uh, is voor iedereen maar, <laughs> maar goed daar uh, kan je sessies uh, met mij doen oké okay, gaaf heb je ook een e-mail ja heleen.praktekkleurrijk
1: at Super. Helijn, heb je nog iets toe te voegen? Nou, uh, dit is de tweede gast uit Sneek. Dat vind ik wel heel verdacht.
2: Echt waar? Ja. ja, dat klopt. Wat leuk.
1: We hadden Joke Nauta een paar weken geleden in de, in, de, ah. uh, in de show.
2: Ja. Ik heb die van De, de, de Libbens
1: Lib- ik, ik ga hem goed zeggen. De Libbens oh, yeah, B...
2: Oh, Ja... Ja, ja, mooi. Ja, die heb ik hier wel eens in de krant zien staan. Ook wat grappig. Okay. Oh, okay.
0: Ja. ja, je moet wel Fries kunnen als je daar gaat wonen, heb ik begrepen.
2: Ja, dat klopt, ja. <laughs> <laughs> ja, toch maar hier in Friesland. <laughs> dat is het.
0: Um, Helene, dank voor je tijd. We het ontzettend leuk dat je er was. En jullie ook bedankt. En uh, ik richt me nog even tot de kijker. Uh, Morgen zijn we er weer vanaf 12 uur van 12 tot 2 uh, Radio Gletscher. En uh, kunnen we iets zeggen over de gast of laten we dat even in het midden, Marlijn?
1: De gast uh, was gisteren in de chat. Oeh. Oeh, oké. Stille hint,
0: stille hint. Um, iedereen, dank voor het kijken. Uh, morgen zijn we er weer. En uh, voor vragen en suggesties uh, sturen we even een mailtje naar info gletchernl En ik wens iedereen nog een hele fijne dag. Bye-bye. Doei.